1: Bienvenidos a una emisión de Akiba Es este tu programa independiente de manga, anime y cultura japonesa desde el Perú para el resto del mundo. El programa podcast más conocido, de aquí al menos. Y bueno, este, cómo no, ¿no? Yo soy su anfitrión, el Barbas. Me acompaña mi amigo Gino Giovanna. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo estás? Bien, bien, pero
2: bueno, aquí muy, muy feliz, contento, porque hoy tenemos un programa súper chévere para todos. Eh, dime
1: Gino, ¿cómo te fue con la terapia sobre el programa pasado que tuviste sobre Yahoo?
2: Aún tengo secuelas de ese programa, por favor Rabón, prefiero omitir mis comentarios.
1: ¿Son, son secuelas traseras o delanteras?
2: Eh,
1: omito mis comentarios. <risa> ya, bueno también me acompaña como no el, el chino más chévere de, de Perú, ¿no? Este, ¿Qué tal chino, cómo estás? Yo no voy a hacer la misma broma de siempre, que no te amargues. Muy bien Miguel, ¿tú cómo estás? Pues. excelente, excelente. Este, dime, Chino, es que te, te encuentras bien. ¿Qué tal? Sí. Cómo, ¿Cómo, cómo, están tus dos cervezas? ¿Están bien frías? ¿Están.? Bueno, ya no es. no sé, porque están dentro de mí, entonces. Me imagino que. <risa> <risa> están regulándose mi temperatura, ¿no? Estamos haciendo equilibrio térmico. <risa> bueno, bueno, entonces también eh, paso a presentar a mi compañero. El gran Luisa, ¿no? Que ahora es nuestro editor Nuestro segundo editor del programa Que en verdad a mí me ayuda mucho Me quita un gran peso de encima eh, Con la edición Y ya se, se ha notado que ha ido mejorando ¿eh? Cada edición que, que edita Luisa está, está mejor, ¿no? ¿Qué tal Luisa?
3: Bien, bien, se agradece el comentario positivo Espero que la edición del programa de ya hoy Les haya sido de agrado Y si no puedes ya piña eh, Bien, todo tranquilo cada Un saludo más con ustedes a la distancia, pero con ustedes igualmente y, y si
1: escuchan, ahora Luisa Tiene mejor calidad de audio ¿eh? Se escucha mejor sí, y,
3: Es verdad Por, por favor rara. Luisa,
1: este ¿qué, qué, ¿cuál es el equipo Que estás
0: usando?
3: El equipo que uso hoy día A ver, el, el día de hoy me acompaña los audífonos Chrome Storm, dice Aquí
4: <risa> 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 Ok, ok <risa>
2: <risa> Ay, me muero! <risa> ¿Cómo continuamos, Barbo? Sí
1: Ay. Y bueno, este eh, también tenemos una invitada muy muy especial eh, de, de un club de estudios, ¿no? Que ya hemos tenido el agrado de tener eh, alguna que otra integrante de ahí que es nada más y nada menos que la señorita Elizabeth, también conocida como elichan Chan o Elizan, no sé, cómo le guste decirlo. ¿no?
5: Hola, ¿qué tal, chicos? Eh, solo quería hacer una pequeña corrección, que todos, como académica no puedo evitarlo, sorry. Pero eh, no es un grupo de estudios en sí, sino un grupo de investigación, ¿no? Porque implica que sí vamos a hacer, o digamos, realizamos investigaciones académicas, pero también buscamos divulgar, ¿no? El contenido y por eso lo hacemos, digamos, también de una forma más... Más coloquial o, digamos, eh, con un lenguaje, ¿no?, eh, más digerible, ¿no?, M -m -más, am más amigable para eh, el fandom, el fandom, ¿no?, más general, ¿no?, no solamente personas académicas que lo he visto la misma, sino gente que puede haber gente académica que ve los artículos que escribimos y diga, qué chévere, ¿no?, lo que el grupo de Suboy, pero también queremos que el fandom común se siente identificado porque nosotras como fans también, ¿no?, eh, queremos que la gente se conecte y diga, qué chévere ese contenido, me encanta, quiero seguir, viendo ¿no? esta nueva versión de Suboy, así que, por ese sí. lado, diría, somos Grupo de Investigación, así suena muy bacano. Sí.
2: <risa> sí. Grupo de
1: Investigación, ah, no. ya sabe, Barbo. Grupo de Investigación. Grupo de Investigación Suboi. excelente. Y de verdad, siempre, siempre de adolescente, nunca nunca, uh, nunca me imaginé que iba a llegar el momento de grabar junto con alguien de voy, o tener algo que ver con Suboy, ¿no? Siempre lo vi así como que algo muy distante. Vale la pena sí, soñar. Bien. De todas maneras, un
5: sueño
1: de Y <risa> los sueños se, se cumplen al final, ¿no? Al final... Excelente. Al menos, somos parte de hoy pero... Estamos cerca, ¿no? Al menos claro. por un ¿Algún, día? Sí. Algún día,
5: Vínculos, no, es cierto, es cierto, y además esto, no sé, quizás algunos pensarán que es cliché, no, o que exagero, pero yo también creo que, que el anime me ha enseñado, el manga anime, ¿no? Me ha enseñado justamente eso, no a creer que los sueños son posibles, no a romper las barreras, no, digamos de, de, de lo que consideramos eh, como sueños, porque si uno se esfuerza lo puede lograr. Yo tampoco me imaginaba estar en en su voz, y dije, oh, no puedo creer que estoy con chicas tan capas, y que él conocido conocía antes, a antesana aunque sea por Zoom, pero genial, ¿no? para mí es un sueño también, es una realidad
1: Tienes sí, razón, los sueños se cumplen ojalá que mm. algún día pueda, no sé, volar ser inmortal
3: <risa> Bueno, eh, hay... no. bueno tú, tú vuelas cada cierto tiempo ¿sí? <risa>
5: <risa>
3: Oye,
1: fin, al, No era al necesario fin Después, después de, de, de 15 programas Luis ha hecho un, un chiste muy bueno ¿no? El fin.
3: no, falta falta, Hay unos cuantos más que te has, que te has olvidado pero Ya haremos el recuerdo claro. Está
1: bien, está bien, está, bien Luis está bien tiene sus momentos Sí, sí, tiene sus chispazos, ¿no? Este, Deberías llamarlo Optimus Prime <risa> Ok Qué malo Hiciste
3: sí, 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 caca, yo lo sé No, pero, <risa> no, pero para, para nivelar
1: Más bien Somos el Din Jan <risa> Pero antes de pasar a los saludos A los, a los Patreons que nos apoyan Ajá. este, Elizabeth, cuéntanos Más de tu Círculo de investigación <risa> Ya no voy a decir estudio ya. Este... ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tus redes sociales? este, ¿En dónde la gente te puede stalkear? O sea,
5: ¿no? <risa> bueno, bueno eh, para, Claro, para los... Piénsalo, que los fans, piénsalo bien
1: porque nos,
3: nos sigue gente Algo intensa <risa> Entonces,
5: <wow. risa> Ok, ya me asusté un poquito Pero... No, si son nah, capaces nada, nada, de
3: digo. chipear allí, no con el barbón Son capaces de...
5: <risa> Bueno, bueno, con tal que no consigan mi número de teléfono A los asaén, a los, los fan coreanos Bueno, sí, tranquila, tranquila, tranquila <risa> Bueno, en mi caso, eh, yo no diría que como que, wow, soy una chica que para en redes, está en todo, está en TikTok, pero, pero sí, tengo Facebook al menos y tengo Instagram, así que... <ríe> ahí me, me, Simplemente me buscan como Elisa de Pelades, así. Soy soy tan simple que digo, ya ese es mi nombre, nada de lechada, ¿no? Para que la gente me ubique, ponen Elisa de Pelades y en Facebook estoy así. Y bueno, ahí, ahí me encuentran, ¿no? Porque mi Instagram, siendo sincera, no lo uso mucho porque yo toda no tengo un celular al que todavía no, no, no le he puesto ese, más, más capacidad para tener más aplicaciones así que no uso mi Instagram casi nunca pero sí uso mi, mi Facebook por, por los eventos ¿no? de, de Subway y del otro grupo donde estoy en Satori ¿no? entonces por ahí uh -huh. sí necesito eh, conectarme a, re, a Facebook para ver los eventos ¿no? conversar con, con la gente de esas páginas, ¿no? más que todo para eso Si te
3: falta sí. un mejor celular me avisas, pues tengo por ahí <risa> uno. No, no ver, Luis Sí, Luis, Luis, ah. Luis, siempre No puedo perder <risa> la oportunidad
5: <risa> bueno. Ah, estás vendiendo un celular ¿De, de qué marca, Samsung.
3: Por interno, por interno.
5: Ah, ok, ok, pero... Sí, tiene razón. No, no hay que romper la, la formalidad. Sí.
3: Pero Luisa, revela lo del programa. Tal vez hay algún escucha interesado, ¿no? En tu... Ah, tal vez puede producto. ser, ¿no? Sí. Eh. Para más información, ¿no?
5: No es un claro, iPhone. Pues. Ah. Mm. Ya, por interno, genial.
3: Por interno. <risa>
1: Y bueno, este, este, bueno, como ya saben, aquí Van tiene redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Tinder también. Nos pueden dar match. Te ah, gustan mucho el
3: Otra sí, vez. Sí, sí. Ah, Llevan como cuatro programas seguidos que sí, siguen siendo lo mismo.
1: Claro, porque las redes sociales no cambian como en 2008. O sea,
3: casi se usamos misma mismas. ¿Pero por qué no mandas un screen sobre cuántos matches tiene aquí Nights? O sea, siempre lo mencionas, pero nunca nos dices... Mira, ese es el reporte de aquí va en Tinder. Tú que eres claro, el único... pueden, ver,
1: pueden, ver, esa imagen, pueden ver esa mm. imagen en nuestro Instagram oficial, como lo está diciendo Luis. Y bueno, también sí. tenemos Patreon, ¿no? Por si les anima a darnos algún sencillo o algo para que el proyecto siga funcionando, ¿no? Mejorar el audio o, o comprar un dominio, cosas así. cuestan dinero, dinero que... Que a veces sale en nuestro bolsillo y a veces no, ¿no? Dependiendo de cuándo nos apoyen. Y eh, nos pueden encontrar en Patreon como Aquí va Nice, también. Así es. Eh, en la descripción del programa pueden encontrar todos los detalles sobre nuestra invitada, que van a estar ahí también. Y sobre nuestras redes sociales, ¿no? Como siempre. Este, bueno, este programa llega gracias a Diego Celaya, a Ed y a la señorita Luis. Así uh -huh. como la de Cero Nozukaima es confirmado, oh. ya no recuerdo sí, ya si sí, sí, es confirmado. Está, está estoy confirmado, lo acabo de ver.
3: Bien, gracias por las estadísticas ahí, está bien. Saludos para todos los Patreons.
2: Saludos para todos. Sí, saludos para todos los Patreons en general. Y nada, Barbón, con una vez ya presentados los Patreons, es dar pase a la siguiente sección.
3: Pero déjalo, quiere conversar un poquito más de la vida. De la vida mientras. Bueno, yo te, así,
1: así pasamos ya a la siguiente sección de noticias así que música y regresamos
0: A ver, que haya un otaku, físicamente insignificante Que haga podcast con otro otaku insoportable Y un tercer otaku nada brillante Y otro anormal Y otro otaku con un problema gástrico Que se muera Y que se vaya al infierno Pero no, peor aún Mejor que vuelva a su podcast lleno de problemas. Ha. Estamos en Akiva Nights.
1: Y ahora sí regresamos con esta sección de noticias... ...express... ...porque va a ser... ...parece una sección corta... ...este... Mm -hmm. ...bueno, la primera noticia que traigo... ...es sobre los maid cafés ...de Kivajara, ...que parece que están pasando por una... ...por una crisis, ¿no? Claro. Eh, bueno, ¿qué ha pasado? Hay una publicación en Twitter... ...que ha generado un debate... ...un debate en, en las redes sociales de Japón, ¿no? Eh, este, es, este es hecho por un... ...por un usuario... En el cual dice que eh, por primera vez a que bajara en un largo tiempo, mmm, no, 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 no puede pasar tranquilamente porque varias chicas mates este, en la vida prácticamente se le tiran encima, ¿no? <risa> claro, <risa> o sea, pr prácticamente estas chicas mates lo a atacan a toda persona este, en que pase por ahí, ¿no? Obvio, o sea, para como, los, como, los, como, los, como los jaladores de de gamarra de acá o algo así parecido. No, ¿no? O sea,
2: ¿Qué vas a recordar a cuando, ibas, cuando vas a Wilson? Cuando no te da pero cuando ibas a Wilson a cierta galería y había un montón de jaladoras que te, prácticamente te agarraban y te jalaban a su puesto. Wey. Algo así, supuesto. Claro, es algo parecido.
1: Es algo parecido. Eh,
2: duración, bueno, y entonces ellos, él, él dice que prácticamente
1: se refiere en este tweet de que ellas se lanzan ¿no? a, a cualquier cliente potencial que vean uh -huh. y dado el negocio de la, los make cafés. Este se, se tiene entendido que la mayoría de estos están en, ahorita en números rojos, ¿no?
2: Claro, claro, eh... por el COVID no pueden tener mucha gente. La gente no sale de su casa, entonces es algo creo yo que sí. Claro, no... es
1: como que salen a su trabajo, a su casa, nada uh -huh. más, y, un, y May Café eh, justo 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 ese trabajo en específico aglomera gente, y otra es de que tienes que tener cierta cercanía, pues, ¿no? con las maids. No que las toques, claro. pero tenerlas cerca, ¿no? Entonces, como que ahí ese trabajo sí se ve bien afectado por esto, ¿no? Claro, claro. Eh, Algunas alguna de las respuestas de, de este foro, eh, de, de este foro que se abrió debido a este post de Twitter, dice cosas como uh -huh. que esto es muy malo. Solo es eh, pasar por aquí Akiwajara sin hacer contacto visual, pero la presión a veces es escalofriante. Me pregunto cuántos clientes esperan conseguir. Los clientes ahora son la carne de las cafeterías... Las maids deben competir entre sí para conseguir una presa. Eh, ¿Es este el momento de los universitarios vírgenes para sentirse queridos? <ríe> Ocasionalmente no usan las protecciones solicitadas para para prevenir la propagación de la pandemia. Parece que no les importa mucho la pandemia. Entonces, esta es una de las cosas que, que está eh, preocupando, ¿no? Porque mmm, las make cafés, cafés prácticamente viven, ¿no? De la venta de. De cafés, postres y todo esto aderezado con, con estas chicas que se visten de mate, ¿no? Que mayormente son... Sí, claro, claro. Solo una apariencia, ¿no? Entonces viven de su imagen y no, no, no van a poder este, tener el negocio bien si, si están cubiertas con un tapabocas No, o sea, este, por esa parte sí, sí entiendo, ¿no? De que estén intentando jalar clientes sin la protección adecuada, ¿no? Eh, también cabe señalar que recientemente como comentar el café Square Enix que está en, en, en Osaka fue cerrado uh -huh. temporalmente debido a que uno de los empleados dio positivo también en COVID-19
2: vale. uh -huh.
1: Además eh, a mediados de julio la cadena de Make Cafés Akiba Setai, que es una de las cadenas de Make Cafés más reconocidas este, uh -huh. anunció que suspenderían sus actividades debido a que uno de los empleados del establecimiento había dado positivo también en COVID-19, entonces e ese trabajo en específico se
2: complica, se eh,
1: complica ahora. complica, claro, porque debido ya a la aglomeración de gente y el contacto que tienen que tener con ellos, este, se presta mucho a que hayan contagiados ¿no? Entonces, sí. ahorita esta es la gran crisis que está pasando con los make upers ¿no? Un negocio que, que en un momento fue el boom, hasta hace unos meses, y ahorita casi la mayoría están sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo como mm. puedan, porque tienen que seguir pagando estas chicas que hacen su planilla y no cubren lo suficiente para para el ingreso de planilla del mes, ¿no? Entonces, todos están en números rojos ahorita.
2: Qué, qué, qué bravo, qué difícil, qué difícil. Sí, Creo, o sea, no, no, solo hecho, acá
1: pasamos, no solo acá la pasamos claro. difícil. <ríe> Parece que en, no, todo en lado. Japón y en todos lados está, está igual, ¿no?
2: Exacto, bravo. exacto.
1: Este, pero bueno, este, Gino, cuéntanos qué noticias nos traes el
2: día de hoy. Claro, amigo Barbas. Bueno, la primera noticia que traigo es... Eh, bueno, una oferta de empleo para asistente en mangaka genera polémica en Japón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al parecer un mangaka escribió en Twitter? Bueno, el mangaka es Shiro Ochaka es el autor de mangas como Marine Hunters y CIA. Personalmente no conozco ninguna obra del autor, pero bueno, este autor eh, generó ¿cuál debate. ¿A primero cuál era? Marine Hunter. Ah, Marine Hunter. Ese sí no lo conozco yo, así que yo tampoco. No, no te sabré decir qué, qué tal su trabajo, pero bueno, la cosa es que eh, generó un montón de debate porque escribió una publicación, que bueno, ahora sí ya la, después la eliminó, que dice eh, Reclutamiento para asistente, los, los requerimientos del trabajo son coloreado y retoque de líneas en horario completo desde las 10 de la mañana, bueno, 10 horas dice, hasta la salida del último tren más o menos hasta donde yo recuerdo la salida del último tren en Japón por muchos animes que he visto, es a las 11. Entonces, de 10 de la mañana a 11 de la noche. El sueldo es de 7,000 yenes, 667 dólares al día. Los interesados deben enviar una solicitud vía correo electrónico. Entonces, a partir de esta publicación, mucha gente hizo comentarios, obviamente, ¿no? A ver, uno, voy a leer algunos de ellos que son 7,000 yenes por día. <risa> completo en me estos pregunto, días de emergencia sanitaria. Dime. Me pregunto si, si la salida del tren se habrá visto afectada
1: por el COVID. <risa> de repente es, es antes
2: también. Puede ser. Eh, es, supongo que como acá, pues, o sea, los trenes siguen funcionando, pero no a, a toda capacidad. Yo supongo que es lo mismo allá, me imagino. Pero bueno, la cosa es que, bueno, acá comentan 7.000 yenes por un día completo en estos días de emergencia sanitaria. No sé si es actual. Trabajando a medio tiempo en una tienda de conveniencia se gana mucho más. Otro comentario dice... Esto apenas es 700 yenes por hora. O sea, 6 dólares por hora. Claro, pues son como 10 horas de trabajo. Eh, otro comentario dice... Casi es una violación a las leyes de tra del trabajo. Otro dice... Muy listo el pagar esta cantidad, pero no ofrecer un contrato laboral. La verdad está infringiendo muchas leyes laborables. Otro dice... El 99% de asistentes de manga son pagados así... Entonces, aquí, bueno, tal vez para nosotros nos suene nada mal, pues, ¿no? ¿Quién no quisiera ganar 67 dólares al día? Barrio? O sea, no es un sueldo malo, tal vez aquí en el, en el tercer mundo, pero para Japón yo creo que es un trabajo. Creo que eso gana lo mismo que ganan en McDonald's, ¿no? Los, las personas que trabajan en McDonald's. Incluso ganan más, quedan como 8 dólares, creo. Entonces, sí es algo que te das cuenta cómo está la industria del manga. Que ya muchas veces se ha visto en noticias anteriores, ¿no? Que mangakas son explotados, que los Pero ilustradores... Pero
1: también viene la... O sea, sí. mira, si se está pagando eso y, y, y el que está entrando como... ¿Cómo qué como que es? Con coloristas, ¿no?
2: El colorista y retocador. O sea, de, de, de líneas. O sea, para bueno, intentar. Si,
1: si, es, si es alguien que no tiene mucha experiencia, yo sí lo veo bien, ¿no? O sea, es para que agarre cancha, ¿no?
2: Claro, la mayoría
1: bueno, de ayudantes que ya tienen tiempo este, pasan de frente. O sea, que yo sepa, los contactan y, y van, van a lo que oh, van, ¿no?
2: Entonces, claro, si este, claro. él,
1: él está poniendo este anuncio porque está buscando a alguien que no tiene mucha experiencia, ¿no?
2: Eh, bueno, los requis ya, ya de por sí pide requisitos, o sea que ya supongo yo que sí está buscando a alguien con experiencia. La cosa es el sueldo. O sea, no sé en realidad cuánto gane un artista de manga. Bueno, en este caso, un asistente de manga. Pero es un sueldo muy ajustado para la vida en Japón. Ya que incluso no llega ni el sueldo mínimo, peón. O sea, el sueldo mínimo, según acá indican, eh, es este 900 yenes. Y él está pagando como 700 yenes al día, perdón, este, por hora. Entonces es un sueldo incluso menor a un sueldo, a un sueldo mínimo en Japón. Entonces, tal vez por ahí va la queja, pues, ¿no? Aparte, que es un trabajo de tiempo completo. O sea, estás trabajando de las 10 de la mañana a 11 de la noche. Obviamente, como te digo, acá no se vería nada mal, pero tal vez en Japón eso tú recuerdas que es otro ritmo de vida, otro tipo de gastos, y tal vez con esa cantidad de dinero no sea suficiente para pagar las cuentas. Entonces, yo creo que a partir de aquí se hace la polémica, ¿no? Y más que nada, que también el autor es bien pendejo de publicar esto en Twitter, ¿no? No sé tú qué <risa> piensas.
1: No, yo pienso que es un de...
2: Es un desatino del, del, del autor. Mangaka. ¿no? Sí, sí, aparte yeah. de publicarlo ahí, o sea, poner incluso el pago y todo, como que no, simplemente se está buscando a tal persona con tal requisitos, no existe experiencia. Nada más, no tienes que poner ni precios, ni horarios, simplemente las personas interesadas que se comuniquen y ya, ¿no? Pero bueno, supongo que mejor que se dedique a dibujar este mangaka y que deje a otras personas poner los anuncios de trabajo, ¿no? Hay fallos, <risa> creo. Claro. Claro, ahí está, ahí está. Es,
1: eso, es eso la clásica, ¿no? Se busca
2: tal, inbox. <risa> claro, bueno, o sea, mucha gente se pregunta, ¿por qué todo mismo? ¿Por qué todo mismo? Porque obviamente no ponen los precios, porque si ponen los precios de los productos, obviamente nadie va a querer comprarlo ni generar interacción, así que todo es por inbox. Supongo que aquí lo, el mangaka, eso es que era buena idea, ponerlo en Twitter, ¿no? Así que se generó toda esta polémica en Japón. Pero bueno, siguiendo mm, la siguiente... Por eso mismo por eso mismo es
1: mangaka ah. y no está en Recurso Humano, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y bueno, para terminar, la última noticia del día de hoy es que el presupuesto para el anime ha ido aumentando. Y eso no lo digo yo, porque obviamente yo no tengo ni idea de cuánto es un presupuesto para el anime. Lo dice Yoshita Fukuhara, que es, este, es el? que ha trabajado en varias series, eh, como Kemono Friends, que es una serie súper popular, y también que Mi Girukusa, que es una serie también de anime, que incluso la pueden encontrar en Amazon Prime Video. Eh, con lo cual, el mismo, el mismo publicó en Twitter que eh, la animación, o sea, más o menos por episodio, el presupuesto que se tenía era de 15 millones de yenes, que al cambio serían como unos eh, 142 mil dólares por episodio ¿no? de una serie. Y con un cálculo sencillo se podría dar el número que una serie de anime de dos episodios... da ciento, da, un impu, da un presupuesto perdón, de 180 millones de yenes... que deberían ser 1.7 millones de dólares. Bien, entonces lo que él nos dice es que... Eh, a partir de que cada vez se está consumiendo más anime... en el exterior, en otros países... se están logrando obtener mayor cantidad de regalías por las series, ¿no? Vamos, ahora, se. o sea, antes... No, digamos, este, no existían varios este, servicios de streaming que ofrezcan este anime legal Obviamente ellos, pagan una ellos tienen que pagar una licencia para emitir esos animes Y al parecer a los estudios, que son los que producen estas series Les está cayendo algo de dinero extra por estas este, licencias Que cada vez son más, incluso como ya en notas anteriores se había comentado Se vienen varios servicios de streaming ¿no? a Latinoamérica Incluso también Netflix, una la, por no decir la más grande compañía de streaming, está invirtiendo también mucho en anime. Entonces aquí se ve reflejado eso. Y dicen que más o menos eh, el promedio, ahora el presupuesto que antes era de 1.7... Perdón, de 142 mil dólares por episodio, ha subido a 190 mil eh, dólares por episodio. O sea, como unos más o menos... 50 mil dólares más en promedio de presupuesto. Y esto es algo bueno porque esto ayuda a que aumente la cantidad de estudios, ¿no? Porque según lo comentan acá, este hace que, bueno, a más, a más presupuesto hay más trabajo para más, para más este, animadores. Cosa que según tiempo creo que, no sé si te acuerdas, Ron, que se comentaba bastante que estaban a punto de cerrar muchos estudios porque no obtenían este, muchas ganancias, ¿verdad? No sé si recuerdas mm. esa nota. Que siempre vi noticias ser... noticia de eso. Hace tiempo, ¿eh? Claro, por eso te digo, o sea, hace tiempo se hablaba de que no están ganando los animadores, que están explotando a la gente. Y al menos esto quiere decir que eh, aquí desde Latinoamérica, al, al, al contratar algún servicio de streaming de anime, tal vez sí estemos apoyando a la industria, ¿no? Porque obviamente sin estudios que hagan anime se muere la industria del anime cosas que no va a pasar en realidad, pero bueno, la cosa es que este, me parece genial que poco a poco estén viendo que Latinoamérica y resto del mundo este, estén, este, estemos haciendo la diferencia, ¿no? Porque bueno, bueno, estamos aumentando el presupuesto, entonces este, ese es algo bueno, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto, Barbo.
1: Yo opino que, mira, este, en verdad lo veo positivo, Positivo uh -huh. en el hecho de que ya se nota que ahora sí Japón está pensando más en, en globalizar su producto, ¿no? Cosa que claro. hace unos cinco años era impensable. ¿eh? Y claro. eso nos beneficia tanto a nosotros como consumidores y a ellos como a los productores, ¿no? ¿eh? Entonces claro. que ambas es partes bien. salen bien paradas y, y sí. da pie a de que esa gente que se mata animando, ¿no? Que para la gente que ha visto Shirobako, uh -huh. más o menos se puede dar cuenta de por dónde va. Este, tenga un sueldo un poco más digno. ¿no?
2: Así es, así es. Es algo bueno, es algo bueno. Así que esperemos que esto continúe así. Y bueno, esas serían todas mis noticias por ahí, barco
1: uh -huh.
2: Y con eso concluimos este bloque de noticias. Así que música y regresamos.
0: sabes qué leer. Estos son los mangas recomendados. Pasaron por un riguroso control de calidad para llegar a sus manos, con los más finos ingredientes y el más exclusivo envoltorio. Mangamanía. Mangamanía.
2: Bueno, continuando con aquí van a la sección favorita, ya saben todos, Manga Manía, la sección donde Yo Jin. Eh, comento algunos de los mangas que he leído y los recomiendo para ustedes, este, para que puedan saber un poco más de anime manga, tal vez no tan populares. Justo el día de hoy voy a comentarles sobre un manga eh, de Osamu Tezuka, que es considerado en Japón como el dios del manga o el padre del manga, ¿no? Ya que sacó una buena cantidad de obras, muy interesantes. Muchos de ustedes seguro conocerán algunos de sus trabajos, ¿no? Creo que los más populares en este lado del mundo fueron Astro Boy, que tuvo su serie de anime. Incluso, aunque ustedes no lo crean, eh, sus padres posiblemente vieron en algún momento Astro Boy en la televisión, porque es una serie bien antigua. O Kimba, el eh, león blanco, también es otra serie de él. El día de hoy voy a hablar de un manga que tal vez no mucha gente conozca, pero en que en realidad debería, que se llama Adolf. Bien, antes de continuar, eh, voy a hablar un poco sobre la fecha técnica del manga. Bueno, el, el, el creador, como le dije, es Osamu Tezuka, el género es un zen bélico. Eh, fue eh, fue este imprimido por la editorial Bungei Shunji. ¿no? Su, primera, su primera publicación fue el 29 de diciembre, ...de 1982... ...y su última... ...su última publicación fue el 23 de mayo... ...de 1985... ...o sea, esto ya de aquí nos... ...deja bien claro que la obra ya tiene... ...casi 40 años... ...de, de, de haber salido, así que es una obra... ...sí, sí, es una obra que es muy diferente... No, no, ...acá no, no vamos a ver... ...un arte súper definido... ...creo que la mayoría de las obras de Tezuka... ...no eran así... ...tenemos otro tipo de estilo, ¿no? Eh, bueno, al final fueron cinco volúmenes recopilatorios... Y antes de comenzar de hablar con el manga, les comento, les comento justo que yo eh, hace algunos días obtuve una edición especial de este manga, que ya pronto voy a hacer un pequeño revisado en la, para que lo puedan ver en las redes sociales, así que ya saben, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, síganos, y estén atentos a ese video de revisado del manga edición especial de, de Planeta de, de Adolf. Bueno, ¿de qué trata Adolf? Principalmente trata de Tres personas con este nombre Adolf Uno es este, un, Son dos, bueno, perdón Son tres, dos son dos niños Uno se llama Adolf Camil Que es este Sus padres son judíos alemanes Si sí, en esa época Estamos hablando eh, Que esto más o menos se, se basa, este anime, perdón, este manga Está orientado, está creado En los años 1900, este este 82 no, perdón, esto es este, la publicación este, esto está orientado más o menos en la época de la segunda guerra mundial ¿sí? para, que, para que tengan un poco más de contexto, vamos a seguir la vida de estos tres personajes que se llaman Adolf uno es Adolf Camille, que es hijo de padres este, judíos, alemanes pero que él, él, están viviendo actualmente en Japón, en la ciudad de Kobe ¿sí? eh, él es japonés pero sus padres son alemanes judíos eh, también tenemos otro Adolf que es Adolf Kaufmann eh, también eh, es su amigo de, incluso de Adolf Kamil se llaman igual su padre es alemán y su madre es japonesa y que igual que él viven también este en el en, en Kobe no pero su padre de Adolf Kazman es un miembro muy importante del partido nazi si ¿sí? ellos dos son amigos de la infancia antes de que sufiera pasar a todo ese tipo de cosas de, de, del nazismo y todo lo que pasó con los judíos ellos jugaban normalmente y el último Adolf obviamente estamos hablando de Adolf Hitler que es este el Führer pues no que llevó a cabo todo este tipo de atrocidades no hacia los judíos entonces el, la historia personal la historia gira entre estos tres personajes no se va a ver un poco de la vida de los niños un poco también de Adolf Hitler y también eh, un personaje que es muy importante en esta historia es Sogei Toge que es un periodista Japonés, que fue enviado a Alemania para cubrir los Juegos Olímpicos de Berlín ¿no? eh, Aquí es donde comienza la historia De hecho, Haito es, es muy, muy importante para esta historia Porque él es un periodista que se encuentra en Berlín eh, En la época de los nazis Y recibe una llamada de pronto de su hermano Que se encontraba ahí Y cuando él le comenta que tiene unos papeles muy importantes Que los debe entregar este, cuando va a recogerlos, encuentra a su hermano muerto no eh, asesinado no se sabe por quién hasta el momento pero Suhei investiga logra encontrar esos documentos que esto hace que la Gestapo que es la, la policía la policía este, secreta por así decirlo, alemana y la Kempentai también porque él es japonés y luego regresa a Japón este, los busque en una persecución algo este, muy 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 dura porque imagínate son esas policías en esos tiempos eran muy conocidas por tener ciertos este, métodos nada sutiles, ¿no? Entonces este, este, estos documentos, si alguien sabe un poco más de historia, puede saber este, que son algo muy fuerte que se trató de ocultar durante mucho tiempo en la época del Tercer Reich, que son unos documentos, unas actas de nacimiento de Hitler en los cuales se sabe, bueno, ya se sabe, eso no es un spoiler, así que se sabe que Hitler tenía orígenes judíos, ¿no? Entonces imagínate, el, 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 el Tercer Reich dirigido por Adolf Hitler, que está totalmente en contra de los judíos, eh, eh, venía proven era, era él provenía y tenía este, raíces judías, ¿no? Entonces, a partir de aquí se comienza a ver un poco de estas tres personas llamadas Adolf, en ciertos puntos de la historia nuevamente sus vidas se vuelven a cruzar. Los tres, ¿ah? ¿eh? Los tres. Entonces, la verdad que es una historia muy interesante. Eh, ver mucha acción. La verdad que es una obra muy, muy buena. La historia es muy, muy buena también. El final yo creo que también es muy bueno. Lo que sí no es tan bueno es en el dibujo, en el diseño de Tezuka. Ya que no era un diseño muy estilizado, pero se entiende... Que él tiene otras, este... Otras, este... ¿Cómo decirlo? otros este... Opciones de dibujo, pues, ¿no? A él le gusta dibujar de una manera diferente. Cosa que ha impactado en los actuales mangas. Entonces es un referente, ¿no? Eh, nada. Simplemente eso. Recomendarles a Dolph de Osamo Tezuka. Lo pueden encontrar en, aquí en Lima, en Perú. Planeta Comics. Está, es, tiene presencia aquí en Perú. Y, y yo lo compré, bueno, en Ibero librerías ciber pero también he visto que lo venden las demás librerías como Grisol, es SBS, es distribuidores y otras, ¿no? Así que vayan a comprarlo, la verdad es que la edición coleccionista es una edición muy bonita, como colección queda perfecta. Primero yo les recomendaría que vean la obra, lean la obra, les va a gustar bastante y van a querer comprarla y tenerla ahí. La verdad es que es un manga muy recomendado y con eso me despido hoy en Manga Manía, ya saben sigan nuestras redes sociales, se viene por ahí un videito muy interesante de este manga, y nada continuamos con Akiba Nights
1: bienvenidos a la nueva sección esta sección de videojuegos videojuegos este, con temática japonesa, ¿no? la, cultura, la cultura nipona, eh, hoy día voy a hablar sobre un término, un término bien específico que tienen los japoneses para referirse a todos aquellos juegos que no valen el dinero en los cuales este, eh, el dinero en el cual se, se implementa su formato, ¿no? o sea, ese cartucho que te costó 60 dólares, en verdad no, no, vale, no vale nada, ¿no? Ni siquiera un sol, ¿no? son Este término para esos juegos de mierda <ríe> es los Kusobe, ¿no? Que literal significa eso, ¿no? O sea, significa eh, juego de mierda. <ríe> Viene a ser algo así la traducción, ¿no? es este Ellos lo usan específicamente para videojuegos. Solo solo para videojuegos Este Es bien curioso Porque dentro de estos Kusogues eh, Si lo transportáramos ese término a, a nuestro lado del charco Entrarían Títulos como El juego de IT de Atari ¿no? El juego de IT de Atari 2600 Bien infame ¿no? Este, en Doctor Jelly Entraría también Este eh, Superman de Nintendo 64, ¿no? Ese juego de mierda donde Superman solo iba por unos aros. <ríe> o también entraría el infame Dai Katana, ¿no? Después de que Romero nos prometiera por Tres años que nos iba a hacer sus perras y al final sacó ese juego que era una basura. Eh, este término popular en, en Japón es, es de su jerga de ellos, ¿no? Este tipo de juegos de mierda, ¿no? Pero dentro de este término, que son los Kusobes, Existe un término incluso más elevado, que es del cual voy a hablar hoy día, que se llama Densetsu no Kusoge, que quiere decir algo así como que el legendario juego de mierda. <ríe> o sea, es un juego que ya ha roto las barreras de su, de su propio término, ¿no? Merece como que un, un escalón más arriba incluso de los demás juegos, ¿no? Y bueno, es este juego de... Este juego de mierda que viene a ser un juego ya legendario. De, de lo malo que es, es un RPG, un JRPG ya que sabemos que en Japón les encanta este género, ¿no? Nos vamos a ir al año mmm, al año 87, ¿no? Ya tenemos precedentes que ya había salido el famoso Dragon Quest, ¿no? El famoso JRPG que aún hoy en día sigue saliendo. Eh, había salido también el primer Final Fantasy, ¿no? en este año. Entonces todo esto da pie a que una compañía, bueno, una compañía conocida como Hotbee, eh, que no era, no era una compañía que había salido de la nada, ya era una compañía que tenía tiempo en Japón, eh, hacía juegos variados, o sea, tenía tanto juegos malos como juegos este, buenos, eh, ellos tenían ya un precedente dentro de la industria de videojuegos de Japón, porque ellos habían lanzado, yo tengo entendido, el primer JRPG este, en Cyberpunk, en Japón. Y entonces después de ver el precedente que tuvo Final Fantasy y Dragon Quest esos años, obvio que ellos querían dinerito y, y querían eh, sacar billetes de, 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 ese, de ese mercado, ¿no? Después de ver que los, los JRPGs eran el boom del momento, entonces sacaron un remake. Un remake de su, de su obra magna este, en Cyberpunk de hace varios años atrás. Llamada Stargazer, ¿no? Eh, este juego hoy en día catalogado como un de legendario, ¿no? O sea, es, es, es prácticamente uno de los pocos videojuegos que ha llegado a esa categoría. Es considerado el peor RPG de toda la historia. O sea, no hay peor RPG que este. <risa> debido a que este... Este juego estaba... A ver, vamos a comenzar con la... enumerar las cosas malas que tiene. ¿eh? Número uno, para la época del 87 no tenía una intro. Número dos, eh, no hay este, no hay diálogo de texto que te explique quién eres o qué cosa haces. no, Solo te, te, te arrojan de frente a un mapa. ¿no? Esa ese es la, la número 3. El mapa está mal dibujado, parece dibujado en Paint. O sea, para los gráficos de este juego salió en la Famicom... ...que viene a ser el comparable de América de la NES... Este, ...los gráficos eran horrendos, ¿no? Este, creo que nuestros colegas de, de aquí van a nice ...pueden hacer un mejor trabajo dibujando esos arbolitos... Este, otro, ...otra cosa pésima que tenía el juego era... ...que era un verdadero horror <ríe> comenzar ya el juego... ...porque cuando tú das un paso... ...está programado de tal forma de que tu personaje tenía un 50% de posibilidades... ...de encontrarse un enemigo... <risa> ...o sea ya... Cada, ...o sea uno de dos pasos... ...te podía salir un, un... enemigo... ...y este uno de los... ...uno de estos enemigos que te salía... ...era de los enemigos más fuertes... ...que era una salamandra... ...y este monstruo... ...este... ...tenía... ...un, un efecto... ...que viene a ser traducido como que potasio... ...y esto lo que hacía era... ...darle el estado de... ...enfermo... ...lo cual hacía que te... ...te inmovilizaba... El resto de la batalla... <ríe> y como no hay comando para escapar... Porque el juego está programado con las patas... Entonces simplemente... Te morías, ¿no? O sea, no podías hacer nada más. Solo tenías que ver... Solo podías sentarte a ver como el bicho... Iba aplastando a tu personaje hasta hasta morir, ¿no? Estamos hablando de que esto es... Al principio del juego, ¿eh? <ríe> No es un boss... Ni, ni nada muy adelantado. Pasaban los primeros minutos. Este... Cuando, cuando... Cuando... Claro, cuando todos los personajes tenían... ...este este estado que impedía que actuaran... Este, ...simplemente te reducías a eso, ¿no? Sentarte y mirar cómo los iban matando hasta perder y... ...no sé, resetear, ¿no? <risa> este... Eh, ah, ya. Hay un personaje... ...esas es son las cosas horribles que tenía este juego... ...con el poder con más poder... este ...llamado Resurrector. Este también me rodeaba en el primer escenario... ...del juego. Estamos hablando de primeros minutos del juego, ¿eh? <risa> Y, y, y también era tan poderoso que te podía bajar así de, de tres solapos, ¿no? De tres golpes, te terminaba tu juego <ríe> los primeros minutos, ¿no? Sin saber ni siquiera qué cosa estabas haciendo. Este Otra de las cosas horribles que tiene este juego es de que el juego estaba tan mal programado que ni siquiera tenía una pantalla de muerte o una, pantalla que, o una opción que te diera la... Eh, te dieron el paso al ver al inicio, ¿no? Eh, si morías, este, lo único que te quedaba era levantarte, ir hasta tu Famicom y presionar el botón de reset para reiniciar el juego. <risa> este, bueno, los desarrolladores de parece que no tenían idea alguna sobre la progresión del juego, eh, lo cual queda. deja la suerte, ¿no? Prácticamente al jugador, con estos bichos super poderosos al principio, con esta mala programación. En conjunto con... este Ah, otra cosa más. El juego tenía unos bugs malditos. <risa> así, así en verdad lo describen, como bugs malditos. Porque había ciertos árboles que parece en el mapa que están muy programados. Que tú al ponerte encima de ellos, este en el juego simplemente se bujeaba y ya no te podías mover más. Entonces eh, no te quedaba más que levantarte y e ir hasta tu fámico y reiniciar para volver a intentar a jugar los primeros minutos del juego, ¿no? Eh, bueno, este, la, la, parece que la progresión... No, no solo la programación del juego, sino que también... El cómo estaba pensado la progresión del juego... Está hecho de una forma pésima, ¿no? Tan pésima de que al principio tus personajes solo golpean con puños... Como pasa en la mayoría de RPGs... Y acá cuando consigues la primer arma del juego... Que viene es una pistola de rayos... ¿no? Acuérdense que estamos en un entorno Cyberpunk... Este, esta pistola de rayos... Cuando tú te equipabas Te da menos estadística que... Que tu ataque con puños desnudos... Entonces... <ríe> prácticamente era un arma inservible, ¿no? Eh, y bueno, este... Una vez que pasas este primer escenario... Que muy pocos lo han hecho... Porque ya estamos diciendo todas las cosas que tienes que sobrevivir... Y aparte de los bugs, glitches y armas que no te sirven de nada... Este... Cuando tú sales... Claro, tú, tú entras a un pueblo piensas que vas a estar acá a, a salvo, ¿no? Pero lo que pasa es de que cuando tú entras a un pueblo esta vaina estaba tan mal programada también que si tú salías del pueblo en vez de salir del sprite del pueblo este salías en un lugar random <risa> en un lugar random del mapa y la otra cosa también era de que en los mismos pueblos este, no tenían como que unos sprites definidos para que tú distinguiera, distinguieras un pueblo de un árbol. Entonces la única forma de llegar a un pueblo era... Eh, paseándote por todo el mapa hasta que te topes con un árbol que en verdad era un pueblo. ¿no? Y bueno, este hay anécdotas como que... Puedes entrar a, a un, al segundo pueblo del juego, ¿no? Y cuando sales eh, por un problema del juego, por un error del juego mismo... Este, te manda al inicio del juego de nuevo. Y este mismo error también se... ...se da al salir de cuevas y calabozos dentro del mismo juego también. Eh, por si fuera poco, el personaje también es súper lento. <risa> tanto que toma un segundo recorrer dos cuadraditos. Lo cual en RPGs, o sea, si alguien ha jugado RPGs clásicos es, es... mucho, ¿no? Es muy, muy lento, ¿no? Este, también hay cuadros que tienen... ...hay cuadritos en el mapa que tienen veneno. Y esos cuadritos te hacen daño. Pero no hay una indicación clara ni descripción alguna... Para que tú sepas que estás envenenado. Así que si te envenenaste... Este, no te vas a dar cuenta hasta que tu personaje muera, ¿no? <risa> Ajá. Y bueno. Hay muchas cosas más. Muchas, muchas cosas más, ¿no? Como que el último dígito de tu HP en verdad está truncado. este Si tu personaje tiene 25 HP... Eh, el contador dice 2. Si tiene 57... Di dirá que tiene 5, ¿no? Y si tiene menos de 10... dirá que tiene 0. Así que... Es prácticamente una ruleta rusa. No sabes si estás jugando con 9 de vida o con dos de vida en este juego. Y, y bueno, todo en verdad, en general, el juego es una mierda. O sea, ya ni siquiera la historia tiene sentido. este lo, pues Solo me dejaría acotar al último ¿no? de, de esta sección. De que este juego no se puede ganar. Este, cuando tú lo finalizas, el final es... Es este un mensaje sobre la muerte del héroe y su equipo En lugar de, de un mensaje sobre lo que pasa al final Parece que estaba bujeado <ríe> y, y la curiosidad de este, de este, que tiene este juego es que en verdad tiene tiene una comunidad Una comunidad que en verdad le encanta a este juego Es, es como el derrumbe de los juegos no o sea, ha, ha llegado a un punto en que la gente... Ah, el boss final es un delfín No sé por qué, <ríe> pero si sí es en este juego este, y hay, hay gente que le encanta tanto este juego que se ha hecho toda una comunidad y tiene parches de traducción en inglés este, han hecho parches que corrigen los mismos bugs e incluso este, hay un se está trabajando un remake un remake este, de este juego ¿no? así que este, es curioso que se haya hecho toda una base de fans de un juego considerado como el peor RPG de toda la historia ¿no? un legendario juego de mierda ¿no? Así que así termina mi sección, Este, nos vemos... no sé, cuando regrese mi sección, <ríe> a, a no ser que algún Overlord este, me impida, así que música y regresamos.
0: siglo 22 todos los sobrevivientes son un grupo de hombres que gracias a dios no han sido clonados y ninguna mujer pero sí muchas lolis descubre todo lo que una enfermiza afición a personajes animados puede ocasionar
2: Y continuando con la sesión principal, tenemos el tema de fondo de este programa en, Ak en Akiba Nights, que es las lolis. El día de hoy vamos a hablar eh, un poco sobre sus antecedentes, las lolis, lolitas en Japón y otros animes lolicones. Eh, bueno, para comenzar, antes que nada por favor, este, Eli, coméntanos un poco más sobre la definición de lo que es una loli.
5: Genial, este es un tema que sí me interesa mucho aclarar porque hay personas que confunden, ¿no? Lolicón con Lolita, ¿no? O lo mezclan, ¿no? Dicen Lolita, Loli y viceversa. Así Entonces, es. Sí, sí me, me parece un buen punto. Por ejemplo, eh, bueno, <risa> no es que me considere especialista en el tema, pero a raíz de lo que investigué, eh, uh -huh. sí, he visto que varios académicos, perdón, varios académicos coinciden en que, eh, digamos que, la palabra loli, bueno, deriva, ¿no?, del lolicón, que a su vez es una contracción, ¿no?, una palabra con, eh, contraída de la frase lolita complex, ¿no?, que, bueno, traducción uh -huh. en español quiere decir eh, complejo de lolita, ¿no? Y entonces, ¿qué es el complejo de lolita, pues? Básicamente es, digamos, esta atracción ¿no? eh, romántica o erótica o sexual que un individuo puede sentir por una niña o por una jovencita que tiene rasgos infantiles, ¿no? Básicamente ese sería el, el concepto de eh, lolicón, ¿no?, uh -huh.
2: Correcto, correcto. Y bueno, ¿de dónde radica el término Lolita? Cuéntame por favor sobre, sobre esta novela Lolita que se ah. salió... En... Cuéntame un poco más.
5: Sí, no podemos hablar de Lolicón sin hablar de, de Lolita, ¿no? o sea, hablamos de la Lolita en Nabokov, que es esta famosa uh -huh. novela ¿no? escrita por este escritor ruso nacionalizado suniense, ¿no? que publica esta novela en el año 1955 ¿no? y básicamente... Eh, para sí, para no, no ahondar demasiado en la historia, puedo decirles que es, digamos, ¿no? esta novela narra ¿no? eh, la vida de, de, uno, de un profesor inglés ¿no? llamado Humper Humper, que se siente atraído justamente por, por una niña, ¿no? por una niña de 12 años, llamada Dolores, a la que él llama Lorita, ¿no? y bueno, digamos que hay, hay una relación extraña entre ambos porque él, él, él la ve con, con un sentido romántico, no la llama nínfula, y, y bueno, si, si, si ven, si leen la novela o ven las películas que se han basado en, en esta novela, pues digamos esta, esta relación que también podemos llamar pedofílica, ¿no? Porque al final llegan a ser, digamos pareja claro. o llegan, llegan a tener un tipo de relación sentimental pero luego la novela acaba mal, ¿no? Y digamos que que no, esta novela la Lolita es, digamos que marcó un hito porque no solamente causó polémica y fue un bestseller en Occidente, sino que también llega a Japón, ¿no? Y uh -huh. bueno, y bueno y ahí no sé si, si ahondar en este tema o o para, para explicar. Eh,
2: no, esto es, es, es interesante siempre nombrarlo, porque yo creo que a partir de aquí es que se hace conocer más ese término, Lolita, así uh -huh. es que decirlo, uh -huh. ¿no? Incluso también esta novela tiene una, una adaptación a la, una película, ¿verdad? Uh
5: -huh, uh -huh. Sí, de hecho tuvo dos versiones, ¿no? Hay una, la de Kubrick, que todos recuerdan porque no Kubrick es un director conocido, ¿no? Es, que es su, la versión del de 62, ¿no? y y hay otra versión, otra versión del 97. Y un dato curioso que quería contarles es que ambas protagonistas de esas películas de Lolita vieron su carrera arruinada después de interpretar a un adolescente ah, que tiene una relación pedofílica. Sí, terrible, terrible. Fue algo ah, muy...
2: Que se terminó para siempre su carrera cuando hicieron la película.
5: Sí, porque ambas, bueno, es que ambas estaban en el mercado, digamos, hollywoodense, ¿no? Entonces, claro. Hollywood ha sido una industria bien conservadora y cuando se emitió esas películas, según documentales y otros eh, textos que he leído, eh, uh -huh. con, con estas chicas eh, graban, la, obviamente en la película hubo toda una controversia y después, eh, digamos que esas actrices quedaron tan, digamos, recibieron tanto hate de los, del fan o de la gente que vio estas películas que ya ningún director quiso contratarlas para hacer otras películas, ¿no? Porque tenían la marca de que es, es un personaje pedofílico, no, ni hablar claro. con estas chicas. <ríe> fue terrible, fue terrible.
2: Totalmente terrible. Mm. Yo, he, uh -huh. yo
1: he visto por, por casualidad las dos las dos versiones.
2: ¿Qué te pareció, sí. Barro? Que tengo
1: entendido que la de Kubrick es más semejante a la obra original y, y bueno, la, la, la del 97 y, eh, se toman muchas libertades ¿no? okay. y, y creo que esa, esa, esa en general es la que fue más polémica, ¿no? porque la, uh -huh. la de Kubrick es, incluso hoy en día si tú la ves no es, de, de repente para la época no, Pero uh -huh. uh -huh. no es, no es nada, nada del otro mundo, no, no es nada tan uh -huh. escandaloso como fue esa versión del 97.
4: Uh
2: -huh, uh -huh. Uh -huh. Bueno, según, según por acá leo también, Kodomo Jikan fue una adaptación de un anime, más o menos en los 2000s, creo que fue 2006, que también trata sobre esa novela, ¿no? O tiene que ver con esa novela, como una adaptación al anime, la novela. ¿Tú, Barbón, llegaste creo, a ver algo de esta serie?
1: Claro, eh, fue por 2000, justamente después de ver la película de Kubrick. Uh -huh. este, me enteré de que, de que primero que era una novela <ríe> de ahí este, de leérmela me di cuenta que también tenía esta reinterpretación ¿no? en anime, porque no, es, no, es, no vino a ser una adaptación ¿no? claro es interpretado, una, está un basado, basado decirlo. Claro, uh -huh. pues, está basado en varios conceptos dentro de la novela ¿no? este, la, este, este anime fue muy polémico incluso en Japón cuando salió. Cosa que dio dio a que se cancelaran secuelas, porque tenían planeado sacar varias secuelas de este anime y, y todo quedó en nada, ¿no? Este... Yo, yo en verdad, este, este tipo de animes no está, no está dentro de mi target, así que en verdad vi dos capítulos y ya no vi más, ¿no? Este... Okay. Acá creo que las tres, estas tres chiquitas uh -huh. eh, comienzan a acosar al profesor, ¿no? Y hacen como que eh, bromas muy elevadas de tono y también... Eh, tiene escenas así muy subidas de tono con, okay. con estas niñas, así que no es, no es mi tipo de anime, pero sí si curiosidad, curiosidad, claro. la curiosidad es esa, ¿no? que es una reinterpretación de, de la obra original. ¿no?
2: Bien, bien, bien. Y también existe otra obra que es Lolita Complex, Elizabeth, cuéntame un poco más sobre eso.
5: Ah, sí, bueno, eh, ubicándonos más en el, digamos, en el contexto donde se había publicado la obra de Nabokov, o sea, aquí en Occidente, ¿no? y ya sí. digamos, en la década de los 50, 60, ya, se publica otra, una novela llamada ¿no? de Lolita Complex, ¿no? el complejo de Lolita, y se presentaba como un análisis clínico justamente de, de estos sujetos que se sentían atraídos por las niñas, que de hecho ahora claro que eran llamados, bueno, en ese momento duran llamados, pero en el mundo de manga anime ya los conocemos como loliconeros, ¿no? Entonces, claro. es, es una obra donde se habla justamente de por qué los loliconeros se sentirían atraídos por las lolis, ¿no? Que son estas niñas, ¿no? Y bueno, mucha gente lo compró pensando que, wow, es una, ¿no? una investigación o clínica sobre el caso y al final era simplemente una, una novela que se valió de, de la popularidad de la novela de Nabokov. Para venderse a sí misma, ¿no? Y, y de hecho cuando le leyeron varios fanáticos vieron que en realidad era, un, digamos, una historia morbosa, ¿no? Donde se hablaban de otros casos de, de loliconeros, ¿no? De Humper Humpers, ¿no? De, o de hombres pedófilos, ¿no? Básicamente. Así que de, de, de especialidad, de, de asaño no clínico, nada. no tenía nada, nada que ver. Es una, un engaño, ¿no? Nada, nada, Y lo curioso Chics. es que en esa época, o sea, en esa época era común que la gente sacara novelas así fake, ¿no? Para, Obviamente para vender bestsellers, y esta fue una de esas, ¿no? Un lastimoso engaño con mi complejo Lolita.
2: Vaya, vaya, qué, 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 qué rata este, este autor, ¿no? Para prácticamente colgarse de otra obra para vender, ¿no?
5: Sí, de todas maneras. O sea, lastimosamente el morbo vende y aquí parece que funcionó muy bien.
2: Sí, sí, bueno. tristemente es, 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 una, es una verdad, es... Se, se, puede, se, se puede decir que de ahí se, se acuña el,
1: el término, ¿no? También.
5: Sí, en, en parte, porque en, bueno, luego ese término, claro, cuando aparece en un manga en Japón, ya ahí es cuando la, los japoneses empiezan a conocerlo, ¿no? Porque es muy difícil que alguno haya llegado al texto original, al, 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 al supuesto análisis uh -huh. clínico, ¿no? Llega como sí. muchos productos a Japón a través de aparecer en el manga, en el anime, y otros productos propios de la cultura popular japonesa, ¿no? Uh
2: -huh. Justo, justo ahora vamos a hablar... Ya de lolitas en Japón, ¿no? Bueno, existe una novela de Genji Monogatari. Creo que Babón conoce un poco más del tema. Donde se ve desde ese tiempo ciertas cosas, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso, Babón. Tú que conoces el tema también.
1: Claro, es que Genji Monogatari está dividido en dos partes, ¿no? Uh -huh. Yo solo me lio la primera. <ríe> me leo la primera porque es una novela muy Super extensa. extensa. Sí. Sí. Sí, es muy larga. <ríe> eh, en verdad... Yo creo que sí tiene valor, ¿eh? O sea, hoy en día, si te gusta la cultura japonesa, es uno de esos libros que sí o sí deberías leer, ¿no? este Igual se narra de que posiblemente todo lo que esté dentro de esta novela sea ficticio, parte de esto también sea una historia verídica. Ah, mira, tú. No se sabe, ¿no? Porque ha sido este escrito hace mucho, entonces como que no hay precedentes de, de dónde salió, ¿no?
2: Claro, claro. Claro, claro. Eh,
1: claro, y, y ahí es cuando. Creo, creo que también este, Elizabeth también lo ha leído, ¿no?
5: Uh -huh, uh -huh. Sí, justo señalo esta parte. Claro, <risa> ¿no? de, del príncipe de Genji, ¿no? El famoso personaje, ¿no? Que, que... me dio curiosidad porque justamente eh, cuando. Realicé esta parte, sobre todo cuando fui a una página de Japón, ¿no? llamada Ecos de, de Asia, donde hacen toda una reseña sobre el Genji, el genji Monogatari, porque saben que es la primera novela de Japón. De hecho, es más antiguo que El Quijote, de acuerdo a muchos académicos literarios. Bueno. ¿no? Sí, sí, por eso es su importancia, ¿no? Como saben, Oriente siempre hay muchos aspectos Occidente y, y en este caso <ríe> no es la excepción. Entonces, allí me, me impactó cuando leí ¿no? esta reseña en la que alguien de como Genji, eh, cuando tenía 18 años, eh, conoce ¿no? justamente a, a ese personaje llamado Murasaki, que estaría, ¿no? entre, digamos, entre comillas, bueno, estaría basado en el, la autora real, ¿no? que también se llamaba Murasaki Shikibu, ¿no? que era una noble japonesa, pero, digamos, de, de baja escala, ¿no? a comparación con un príncipe. Pero digamos que en la novela se alude que a que este príncipe de 18 años se enamora de, de la, la niña Murasaki cuando tenía 10. Entonces la ve y es como que wow, ¿no? impacto, como pasa en, en algunos mangas, ¿no? La ve y se enamora dice, qué y dice que bella. Y digamos que decide eh, criarla para convertirla en su esposa, ¿no? Lo cual para, para un occidental suena muy perturbador, ¿no? Yo digo, secuestrar a una niña para que sea mi esposo me, 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 me suena muy, muy raro y está, y está muy sofílico. Sí. Sí, de todas maneras. Y en una escena, bueno, cuando la niña ya ya ha pasado algo de tiempo, pero no lo suficiente, ¿no? Para que la niña ya sea una mujer adulta, bueno, eh, él, la, él la viola, ¿no? Y de esa manera consume el matrimonio. ¿no? Y eso es es, es una escena también bastante, bastante chocante, ¿no? Porque vemos cómo en esta hora antiquísima ya se ve, ¿no? Una escena, digamos, ya se ve a un pedófilo que comete pederastía, ¿no? Un acto de violación. Entonces, como ahí eso es claro. bastante chocante no sé cómo lo, lo tomarán los japoneses ahora ¿no? no sé qué interpretación le darán porque sé que hay gente que cuando lee esta obra como pasó con Lolita ¿no? dicen que dicen que esta parte está relatada en, de una forma tan romántica que mucha gente dice aunque sea un tema perturbador es, es bello al mismo tiempo entonces por ahí como que hay gente que, que, que no, no ignora el acto de violación o no lo ve de esa forma tan cruda pero hay otras personas que sí ¿no? de hecho dicen no hay, saludo una violación y punto eso ya es, eso ya es perturbador eso ya está mal por ahí como que tiene muchas lecturas posibles. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, claro, es que sí. se tiene que juzgar a la obra por, <coughs> por la época en donde salió. Pues, ¿no? uh -huh, uh -huh. O sea, sí. en ese tiempo, socialmente, tal vez eso no está mal, pues, ¿no? <risa> como lo está claro. ahora.
5: Bueno, si vemos la historia de Japón, o sea, claro, esta, digamos que las niñas desde muy jóvenes ya se comprometían ¿no? en la época de Monazaki, que es la era Giyan. O sea, que era normal que los, entre nobles, claro, sobre todo, eh, los papás designaran ¿no? sus hijas para casarse con, con otros nobles, ¿no? por fines políticos, ¿no? para hacer estas alianzas con, otros, ¿no? con otras eh, familias ¿no? también de poder. Entonces sí, era, era común. ¿no? Así como pasaba acá con el mundo medieval, ¿no? que las chicas también de pequeñas ya eran dadas en, ¿no? en matrimonio. Claro.
4: Entonces,
5: para la época sí, entonces para ellos no, no, no ha sido ¿no? anormal o algo perturbador. Y hay que considerar que también incluso las geishas, ¿no? muchas niñas pobres, eran vendidas por sus familias para ser geishas, ¿no? Y para dedicarse, a, digamos, al mundo del arte, de la poesía, del canto, el canto, pero del baile, ¿no? También, más que no. todo. Entonces, eh, y también habían, no vamos a negarlo, ¿no? Niñas que también eran víctimas, ¿no? De esta trata de menores, ¿no? De secuestro, que siempre ha existido, ¿no? Para la prostitución. Entonces, por ahí vemos que, que la idea de, de, de niñas usadas para, ¿no? Para temas este, también sexuales, o eróticos, amorosos, o no era algo ajeno, ¿no? En, en el Japón antiguo, ¿no? O en el Japón premoderno. Uh -huh.
1: Bueno, es que también depende de qué punto de vista lo vea, pues, ¿no? O sea, de repente uh -huh. para sus familias estaba mejor de que ellos recibieran un al menos algo de educación, uh -huh. algún estatus, y, y aparte poder vivir más cómodamente que, que ser pobre y morir de hambre, pues, ¿no? Claro.
5: Claro, pero el punto pues... es que, a lo que voy es que, claro, o sea, para ellos, claro, Entiendo que lo vean así, ¿no? no es que, no es que digan la doy para que le, no hagan lo que sea que la violen, no, sino que sí, obviamente, esperaban un mejor futuro para sus hijas, pero el punto es que la idea de que, de que una niña no se pueda casar con un hombre adulto, o que pueden ser usadas usadas, ¿no? Con, con fines de entretenimiento, eh, ¿no? Artístico o sexual para un hombre adulto no era algo anormal, piensas, ¿no? En, en, en esa ese época. época. ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta, claro. No es algo, no es que el apareció... apareció en Japón con Abukov, no, sino que ya hay un antecedente ¿no? de este tipo de situaciones ¿no? en las que menores tienen algún tipo de relación con otros hombres, ¿no? o con hombres adultos especialmente. Uh
2: -huh, uh -huh. Uh -huh. Y también aquí, eh, ya en Japón, en los años 70, uh -huh. se ap apareció un manga, ¿verdad? Cuéntame un poco también sobre eso, por favor, Elizabeth.
5: Ah, sí, este, a mí me sorprendió cuando, cuando encontré esta información, sí. sobre este... ¿verdad? Sí, Shinji Wada fue un mangaka que justamente inspirado y bueno, en Alicia. Es que antes debo contar brevemente que Alicia, ese personaje, ¿no? Alicia en Países Maravillas, también se volvió uh -huh. muy en Japón. O sea, claro, en Japón, cuando ya se abre la modernidad y llegan las novelas, ¿no? las películas de Occidente, obviamente por ahí también llega ¿no? Esta, la, el personaje de Alicia. ¿no? Y bueno. Y si a eso le sumamos el hecho de que justamente como hacen muy bien los japoneses, ¿no? Que incorporan lo de afuera y crean un producto nuevo, entonces a un mangaka se le ocurrió usar el personaje de Alicia y hacer una parodia, ¿no? Que vamos a parodiar a Alicia y vamos a crear un manga llamado, eh, ¿no? Alicia se cae o se tropieza en un campo de col. Entonces ahí aparece este, este manga de, de toque paródico, donde re, retrata a Alicia en un sentido cómico, pero que tiene también ciertos tufillos ahí medio eróticos, ¿no? Medio, como siempre pasa en la comedia, ¿no? Un poquito de echi por aquí y por allá. Entonces, claro, claro. Así, así como nació esta parodia. Y curiosamente, en este manga también aparece por primera vez el término complejo Lolita, ¿no? Y así es como los japoneses empiezan a conocerlo y a asociar, ¿no? Alicia, ¿no? O Alisu, como dirían los japoneses, con Lulita Complex. Entonces, empiezan a mezclar ambos conceptos. Y eso fue muy loco porque eh, justamente eh, a también... Uy, no sientes que por acá, por mi casa, hay cohetes. Me distrajeron no un poco. Preocupes.
2: No te preocupes. No te preocupes. Eso se borra en edición. Continúa.
5: Genial, genial. Sí, porque justamente quería comentar este tema que yo sé que a otras personas eh, a las que les he contado sobre el Lolicón también les llama la atención, ¿no? Que es el hecho de por qué, eh, justamente, los japoneses confunden, ¿no? A, a la relación de Humper con la Lolita Nabokov con Alicia y Lewis Carroll, ¿no? Y es porque, uh -huh. justamente, lo, digamos que eh, también, obviamente, ¿no? La Lolita Nabokov en algún momento también ha llegado a Japón, ¿no? O sea a través de, de películas, de novelas, ¿no? Y. Y curiosamente, cuando los japoneses ven el complejo de Lolita y Alicia, y empiezan a ahondar un poco más, a investigar, y descubren que también está, ¿no? está Lolita Nabokov, y por ahí empieza la polémica, ¿no? y dicen, ah, quizás, es la, digamos, eh, la, la relación que hay entre Lewis y Alicia también puede ser una, una versión, ¿no? quizás alternativa, una, una versión inglesa de la relación entre... Entre Humber y Lolita, No, Que era, digamos, la versión americana. Entonces, por ahí es el debate, no, Como que no, uno sí es pedófilo unos no, no, pedófilo. Y Y por hombres victorianos unos una que descubren justamente los estos hombres victorianos tenían una fascinación con los los adultos, perdón, tenían una fascinación con los los niños y las niñas, no, eh, porque los veían como seres angelicales entonces era común que los no, no, fotos de niños no, de no, desnudas no, 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 es que no, no, con no, 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 que inspiró a Alicia en el País de las Maravillas y le tomaba fotos así, me desnuda ¿no? Y toda la cuestión, ¿en serio? Y Ajá. entonces, y entonces eh, la gente, los japoneses descubren ese antecedente y dicen: Ah, es que hay una relación romántica entre ego y Alicia, porque él la ve como un personaje puro, ¿no? Como una niña, ¿no? Inocente, que, que encarna esa angelicalidad, y entonces está bien, no, no hay pedofilia. Y por ahí, como que el personaje de Alicia pegó más en los japoneses, porque ellos tienen una historia con la ternura, con la, digamos, la visión tierna de los niños también, entonces por ahí, como que les gustó más. Y ya lo incorporaron más incluso para el anime y para el manga, ¿no? Y se hicieron más obras donde Alicia aparece en, en otras referencias manga-anime, ¿no? Sean del sean género Echi, sean del shonen, del Shoyo.
1: Uh -huh. uh -huh, uh -huh. O sea, la, las cosas que han salido sobre Lewis Scarron <risa> Tiene varios documentales, y varias, varias investigaciones. Uh -huh. este, apuntan a que en, en verdad, posiblemente, tenía algo más que ver con la hermana de, de Alice, ¿no? Uh -huh. este, hay, hay incluso una fotografía eh, desnuda ¿no? de ella, de la hermana de Alice. Claro, eh, se, se intuye de que posiblemente Lewis eh, encubría esto usando, usando Alicia, <risa> ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque de repente para nosotros eh, suena peor que un hombre mayor uh -huh. esté con alguien incluso menor, ¿no? Uh -huh. O sea, pasar una niña de no sé, pues. Eh, 13 años o 14 años a una chiquita de 6 o 7, uh -huh. <ríe> como que para nosotros es peor, ¿no? Pero en ese entonces, bueno. en, ese, en ese tiempo, este, lo veía muy normal, en verdad, que un hombre mayor andara con una chica de, de uh -huh. 6, 7 años, era como que no, 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 no era nada fuera de lo común, ¿no? A diferencia uh -huh. de que sí se podía ver mal con alguien de 12 o 13 años, porque ya estaba un poquito más desarrollada, ¿no? Y ahí sí lo veían de otra forma, ¿no? Entonces ese, ese cambio generacional que tenemos este, posiblemente le, le dé otro enfoque ¿no? a, a cómo en verdad era ese tiempo con, con lo que pasó con Ledweiss, ¿no? Es interesante, en verdad tiene mu mucho, mucho, mucho material que, eh, del cual se puede leer e investigar, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, de hecho sí, mucha sí. gente que ahora lee ¿no? eh, con mucha gente con la que incluso en el mundo literario les hablo de Lewis y dicen ¡Ah, no, era un pedófilo! ¡No, no! ¡Qué a ¡No quiero leer nada! <risa> Pero en cambio, <risa> otras personas obviamente sí, si ves el contexto victoriano y ves que era normal que se tomaran fotos de niños desnudos, como que se entiende, ¿no? Porque es que tuvo tanta cercanía con Alicia y obviamente la familia de Alice no, no tampoco es que lo tenía vetado a Lewis ¿no? Por ahí, conociendo el contexto de la época, uno puede entender, ah, ¿no? ¿Cómo se veía esto? Porque digamos era normalizado o entendible, y porque ahora desde nuestra perspectiva occidental contemporánea sí lo vemos como un pedófilo o posible pedófilo, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, así que chicos, no desprecien por favor
5: sí, sí, <ríe> este, sí. La obra sí. de Lewis
1: Carroll en verdad es un libro maravilloso todos los años en mi cumpleaños me compro una edición nueva de Alicia en el País de la Maravilla siempre Ay, me bien. autorregalo <ríe> sí, tengo ahí en mi estante como 10 10 ediciones diferentes oh, de ediciones de, no sé, de que me han costado 15 soles <ríe> a, a, a una edición que me ha costado cerca de, de 200 soles, ¿no? Así ah, que, sí. este sí, sí, en verdad este, me gusta mucho el, el tema de, de Alicia en España y las Maravillas, es uno de mis libros favoritos, y no, mm -hmm. no, no le desprecien chicos, solo por pensar que Lewis Carroll era un pedófilo, ¿no? En verdad no, no lo era, simplemente eran tiempos muy diferentes, ¿no? a los que tenemos ahora. <ríe> Y cosas que vemos mal ahora en ese tiempo eran normales, ¿no?
2: Así es. Así es. Eran otros tiempos. Uh -huh. Bueno, continuando con la, la, lo, las Lolis en Japón. Este hay, un diferen, hay una diferencia entre Lolita como término fashion. y género, ¿no? O tipo de personaje kawaii. Coméntanos un poco sobre este término en, en esta revista, Elizabeth.
5: Ah, bueno, claro, no, no hay problema, pero antes que nada, yo sí, preferí, sí quisiera eh, aclarar uh -huh. que quiero hacer, aprovechar este momento para hacer esa diferencia entre lo, lo, una loli y una uh -huh. lolita, porque mucha gente he visto que sea en, 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 en habla anglosajona o en nuestro idioma, las confunden, ¿no? A veces he buscado, cuando no conocía mucho el tema lolita, y me ponía un personaje lolita, y yo como que, ¿what? Entonces, por eso quiero aclarar. Uh -huh. eh, en realidad el término Lolita, claro, como tú bien dijiste, está asociado a lo fashion, es decir, la Lolita es entendida, bueno, ahora, porque ya en otra ocasión no daré el tema, porque es un tema también súper complejo, pero digamos que tanto la Lolita como la Loli están emparentadas, eh, al menos lingüísticamente hablando, con la Lolita Nabokov, ¿no? Por el, el concepto, ¿no? Digamos, el no, lolita Lolita, ¿no? hay una niña, ¿no? Un personaje infantil, pero el punto es que en el Lolicón, este personaje infantil es apropiado inicialmente ¿no? como un género pornográfico, ¿no? El lolicón se convierte en un subgénero pornográfico donde vemos un hombre adulto te, teniendo relaciones o, digamos, una relación erótica con, con una niña, ¿no? O con una claro. a, menor edad. En cambio, la lolita más bien eh, alude a una estética, a una moda, ¿no? Una moda femenina que nació en Japón y que se caracteriza como, digamos, eh, digamos eh, como una... O, Digamos que podemos verla como una estética donde hay una chica que se viste como si fuera una muñequita victoriana, ¿no? O con un vestido que tiene, ¿no? Ese aire victoriano y medio rococó y a veces también medio basado en personajes de anime. Entonces por ahí vemos que, que la Lolita alude a una moda, ¿no? Es una moda femenina. Y en cambio la, la, la Loli es un personaje eh, básicamente de, bueno, de ficción, ¿no? Podemos decir, al menos inicialmente. ¿no? Un personaje de ficción que se caracteriza por ser una niña o una jovencita de apariencia infantil, ¿no? Que tiende a gustar a otro individuo, ¿no? que puede ser un adulto. ¿no? Uh -huh.
2: Claro, claro. Está muy bien hecha esa aclaración porque a veces los términos suelen confundirse, ¿verdad? Uh
5: -huh. Sí, muchísimo.
3: No, yo desconocía, por ejemplo, la, la diferenciación entre Lolita y, y Loli, por ejemplo. Obviamente uh -huh. creo que en el, actualmente en el manga anime creo que se más, más se habla de lo que es Loli, ¿no? Por muy poco he visto Lolita ahora que lo mencionas. Pero sí, sí, he es importante que...
5: sí, perdón que interrumpas, es que sí. Eh, no, justamente... no, no, está bien. Me emocioné porque sí es un tema, me apasiona porque he investigado bastante sobre esos temas, porque también me interesaba conocer la diferencia, ¿no? Y, y, y vi que cuando busqué eh, Lolita en el manga y el anime, en verdad hay poquísimos ¿no? de estos ejemplares donde hay una Lolita expresamente hablando. Lo que he encontrado son personajes con un, un traje Lolita, porque una chica que en un, persona, en un anime hizo cosplay de Lolita, de Lolita, pero no he visto en sí... Una lolita, o sea, una chica que todos los días se viste como una muñequita victoriana y toma el té y actúa como una princesa. Eso casi nunca lo he visto. Solamente he encontrado por ahí un manga donde hay una lolita que aparece como personaje secundario uh -huh. y una, un anime, también eh, creo que es un, un shoujo, ¿no? me parece que es eh, Yamato sin Shinchikenge, donde aparecen lolitas, pero como las antagonistas de la historia, ¿no? unas Gothic lolitas. Pero de ahí no, no he encontrado, ¿no? es difícil. Y eso porque a las lolitas no les gusta que les considere ni cosplay ni inspiración para anime, son, son básicamente...
3: Su propia representación, más o menos, ¿no? De cómo deben, cómo exteriorizan sus sentimientos, supongo yo, algo así. Ajá,
5: ajá, se visten así porque, como, así porque como, el, como digamos, se visten como muñequitas victorianas porque les gusta y simplemente están ahí. No les gusta que le tomen fotos. Si la ven en la calle haciendo cosplay, no, perdón, si la ven en la calle en Akihabara, no es que sean cosplay, sino que quieren salir a pasear y punto. Y a la gente ya les ha tomado fotos, ya les ha confundido con cosplays. Ese es otro tema, básicamente.
3: Ah, ya veo ya, pero ¿Qué, qué, qué, qué importante conocer esto Cualquiera que no sabe o, digamos, alguien quiere entrar al mundo del manga anime Y, digamos, no está de un poco lejos de, de la edad adecuada para entrar Aunque no hay nunca, no hay siempre una edad adecuada ¿no? pero, Digamos, uh -huh. alguien que... Hay ah, siempre que tener un patas y, imagínate, no sé, pues, cuarenta y tantos Que le comienza a fascinar de la nada y se confunde, ¿no? Pero, imagínate Pero sí, sí. es que qué chévere, la verdad A mí, a mí me, también me llama la atención un poco ese tema, por ejemplo, yo, yo tampoco, uno que yo no conocía y otro que casi todo el mundo siempre está en las redes sociales como que jodiendo, como que ah a ti te gustan las lolis, eres el loliconero, <risa> y uno que otro se, <risa> se, se, se filtra la frase lolita, ¿no? Así, no nadie, digo,
1: nadie lo tocó colación pero...
3: No, pero siempre pasa, ¿no? yo estoy en distintos grupos sociales, de redes sociales, pues en Facebook hay un montón de anime y manga, incluso el mismo Ukato no se cae, por ejemplo, ahí no, a veces no, publican no, no, no. cosas de lolis, y todo el mundo, ¡ay, qué chévere! O sea, obviamente, sin ese punto de fanaticada extrema, pero sí he visto gente, ¡ah, no, a mí me gusta tal loli, a mí me gusta tal cual! Yo soy devoto de tal loli, por ejemplo. Así he <risa> así 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 leído, o sea, en varios grupos.
1: Es interesante, ¿no? de, de, de... ¿Tú, tienes, ¿tú eres devoto de alguna loli o...?
3: No, en realidad creo que de todos los animes que he visto, que no son muchos, creo que la que más me parecía curiosa era Hanekawa Loli de Manogatari, no también Shinobu pero más por su personaje, no por la forma chiquita de ser loli
2: <risa> okay, ok, ok bueno, continuando, continuando este, en la película incluso de Lupin tercero, del castillo Caliostro Lupin, ¿no? ya, Lupin tercero <risa> vemos también ahí como que su, su primera loli, ¿no? Japón, ¿en verdad? ¿verdad Elizabeth?
5: Ah bueno, yo diría más bien que es una Proto Loli, por el personaje que aparece aquí en el castillo de Cagliostro, porque no es que en ese momento ya existía el concepto de Loli, al menos ni, no es... como lo conocí en Japón, al menos, pero Ajá. digamos que era un personaje que, como pasa con muchos, eh, digamos, animes, ¿no? Siempre hay un personaje que inspira la creación de otro, y en este uh -huh. caso también, ¿no? La, digamos que este, ¿no? la protagonista de esta película, también claro. por su rasgo, ¿no? De que el personaje y nos digamos que emula cierta inocencia no en su carácter y todo ello también genera los los rasgos que van a que van a contribuir a construir el personaje loli no que también en muchos casos también puede ser así un personaje ¿no? que emula inocencia que evoca ternura que es este pequeñito infantil pero al menos en el aspecto de la personalidad o el aspecto psicológico sí este personaje no del castillo de cagliostro influyó bastante en la creación de la de la loli tanto así que que, que según investigué, cuando, cuando sal, se estrenó la película, eh, este, personaje, este personaje tuvo un gran fandom, ¿no? Mucha gente hizo fanar, uh -huh. ¿no? De, bueno, es, está bien. De hecho, quería hacerles una consulta, porque sé que hayan puesto caro online, pero yo encontré, quizás es la versión en inglés, ¿no? Donde yo encontré que la chica, la protagonista se llama Clarice. No sé, no sé. Me siento más cómoda diciendo Clarice, porque así lo escribí no, 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 en, no, no. En, en mi artículo. Es, es,
2: está, es, está correcto, es, es Clarice.
5: Ah, ya, yeah. ah, ya. Yeah.
2: sí, sí. <ríe> porque... sí, sí, sí que de, sí. de, de hecho, de hecho esa película se encuentra ahorita en Netflix, así que la, la pueden ver. Es una película bien ¡Ah! de, de Leopold. Mucha. Justo ahora
5: que no, no, es que justo ahora ya no tengo Netflix porque yo tenía prestado. <ríe> me prestaron una cuenta, pero ya voy a, voy a, voy a conseguirme, de todas maneras, voy a pagar. Con lo que me paguen en su sí voy a pagar porque necesito...
2: <ríe> genial, genial. Sí, es súper recomendable. Y como dices, el personaje Clarice, eh, uh -huh. sí, ev 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 evoca ternura, evoca, evoca una... una una chica que está en problemas, es como la doncella, la, la damisela en problemas que Lupán va a salvar, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ahí tienes razón en decir que aquí como que es un punto de partida para los demás personajes que se van a desarrollar, ¿no? Y se les denomina como una loli, pues, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, porque justo quería resaltar, es verdad, me has he hecho acordar es, es, ese punto, ¿no? Que a, justo en el artículo había mencionado que Clarice encarna, eh, digamos, el arquetipo de la princesa en apuros, ¿no? Y justamente el caballero o el príncipe que la salva sería el, ¿no? el, famoso, el famoso ladrón. Entonces vemos cómo no solamente ella se va a construir, o sea, Clarice como, como el prototipo del personaje Loli, sino también de otros personajes del shoyu, no la típica princesa en apuros, ¿no? En los animes, al menos de la década de los 60, los 70, ya por ahí los 80, ya un poquito cambia ese, ese tipo de personaje, ¿no? Pero digamos que se convierte en un personaje clave, o sea, y Clarice sí se constituye en, básicamente no en el prototipo del personaje Loli, ¿no? Y lo que le faltaba es que fuera mucho más menor de edad, pero ya eso con el tiempo va a aparecer, ¿no? Al menos el rasgo psicológico de la, de la inocencia o la niña tierna ya está ahí, ya, ya está, ya, zanjado.
3: Yo tengo una duda, este, Eli-Chan, no sé si, por ejemplo, no estamos, estamos hablando de lolis y todo, pero uh -huh. creo que no sé qué tan válida sea la pregunta, pero la voy a hacer igual. No sé uh -huh. si hay un, hay un equivalente de loli, pero en lo masculino.
1: Claro. El ah,
3: claro, el
5: Shota, sí, iba a decir eso, el Shota, sí, de todas maneras, sí, porque es este, claro, este, este personaje, no también el niño o este chico de rasgos infantiles que atrae justamente una mujer, así que el Shota, el, como llaman el Shotacom, ¿no? es un anime donde se ve ese tipo de relaciones, ¿no? Así que inversas, ¿no? Así que sí, sí, sí existe. Ah,
3: genial, uh -huh. algo así, creo que el nombre sí lo escuché en algún lado, solo que lo que se me vino a la mente es como que en el otro, en por el otro lado, ¿no?
5: Sí, sí, siempre es bueno ver esos lados porque los fenómenos se replican, ¿no? Porque, tú sabes, sí, si hay un fan que dice yo quiero esto, también va, El fan del otro género también lo exige, ¿no? También ¿no? su personaje, sí.
3: Claro, y después salen en hoy también, seguro.
5: Claro, Yaoi, luego el Yuri <risa> y, y, y las demás derivaciones que ya conocemos, de todas maneras.
3: Claro, sobre todo Yo. <risa> claro. Me encanta hablar de Yaoi? Claro. Me encanta ponerle medio nerviosa a Gina. Con... Esa la
2: idea. Eh, bueno, volviendo al tema, este... Bueno, ya, ya ahora que sabemos un mayor contexto y sabemos ya la diferencia entre una Loli y una Lolita, eh, vamos a recomendar este algunos animes donde... Vamos a hablar un poco sobre los animes donde hay estos personajes, ¿no? Eh, bueno, voy a, voy a iniciar yo, voy a hablar del, del anime de Fate, Kellet Liner, Prisma, Ilia, que es un spin-off de este personaje de Ilia, de Fate. Solo lo han visto en Fate 0 y en, y en Fate... Este, y en Fate bueno, la original, no olvidé el nombre ahorita Pero bueno, en este spin-off vemos la vida de Ilya Que es una niña de aproximadamente 8 a 10 años Más o menos está en ese rango de edad Ya que en Fate tenía 8 y más o menos tiene esa, esa misma edad en este spin-off Aquí se ve una niña común y corriente Con ciertas eh, afinidades demasiado más cercanas con su nichan este, pero bueno, la cosa es que esta niña también tiene una nueva vecinita, con la cual comparte aventuras mágicas, ya que aquí Ilia es una, ¿cómo decirlo? Es una, es una, es una chica mágica, por así decirlo. Bueno, su compañera también, con la cual tiene cierta afinidad, y aquí es donde se ve un poco de, incluso otro género que es el Yuri entre Julie y Lolis, porque entre ella y su amiga, uh -huh. y luego aparece otra amiguita más que también entra ahí, entonces, ven situaciones algo comprometedoras entre estas niñas, súper agrandadas, por así decirlo, ¿no? Hay unos besos ahí entre ellas, hay unos desnudos, entonces, eh, yo he visto esto más que nada porque soy fanático de, la, de, la, de todo lo que es Fate, eh, de Tidmon, algunas, algunas también otras cosas de Tidmon, este, entonces, vi este anime, he visto, la, son como tres, cuatro temporadas, no estoy seguro yo he visto las dos primeras y la verdad que sí aparte de todo esto, tiene una buena historia y, mucho, y mucho este, mucha acción también en la historia, así que lo recomiendo el siguiente anime que voy a hablar, donde también hay lolis, aquí hay muchas lolis hoy te explico por qué es Black Bullet que aquí es un futuro distópico la tierra ha estado a punto de, de por prácticamente erradicar toda la humanidad porque existe un virus, el cual ha infectado muchas personas, ha muerto muchas personas, y esto ha radicado a que aparezcan ciertos, ciertos monstruos con aspecto de insectos gigantes, los cuales arrasan con los pocos campamentos de humanos que existen. Lo curioso es que estos. este virus, cuando fueron este, madres que están embarazadas, este, fueron infectadas con él, sus hijos, o en este caso sus hijas fueron eh, contaminados con este virus, pero en vez de que les ocurra la, la, la muerte, lo que pasa es que adquieren cierto poder, cierta, cierta fuerza que tienen estos este este igual estos este, monstruos. ¿no? En este caso, nuestro protagonista Enju y nuestro protagonista, que va a ser su compañero de batalla, Rentaros Atomi, tienen una cierta relación de cariño, ya que ambos arriesgan la vida en estas peleas eh, como dije, las niñas, o sea, los que nacen recién nacen, ya tienen este tipo de poder, entonces desde muy pequeñas son llevados a pelear. Aquí se ven muchas niñas que le agarran cariño a su personaje principal. Eh, pasan algunas cosas sad también aquí en esta, en esta serie, pero es muy buena. Se las recomiendo bastante, ¿no? Es una serie tan interesante, ya que aquí vemos a nuestras lolis siendo eh, guerreras contra estos este, contra estos monstruos, ¿no? A ver, la siguiente recomendación viene de parte del barón, por favor, barbón. ¿Cuál es tu <risa> recomendación?
1: Bueno, este, primero comentar de que todas estas recomendaciones son animes que, que nosotros hemos visto, o mangas, ¿no? novelas, este, que nosotros vemos que tienen un valor agregado fuera de, de que tenga algún personaje que sea loli, no o, o tenga que ver con, con, este, con esta ramificación. ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo voy a hablar sobre una line novel, que también tiene anime, que se llama Ryou no Oshiboto, con sino admiración al final. <risa> ¿No? Este. Es una line Novel que engloba en lo general personajes eh, lolis, ¿no? De 9 años. Más o menos. Que sí entran dentro de la definición. Porque tienen varias partes donde sí se puede ver que están sexualizadas. ¿no? Y este protagonista que viene a ser Yeichi Kusuryu, ¿no? Que uh -huh. creo que tiene el, el grado de... Creo que le dicen dragón o, o algo así. No me acuerdo cómo es en japonés. Pero la traducción viene a, a ser algo parecido. Que es como el campeón eh, de Shogi, ¿no? El, el rango uh -huh. más alto, ¿no? Este, este este joven de 17 años, pues un día llega a su casa esta, esta loli. no <risa> Llamada Ai Hinatsuru. La cual le pide que quiere ser su aprendiz ¿no? y eso es. lleva a varios malentendidos o situaciones subidas de tono pero eso, eso no es lo interesante de esta ley novel, ¿no? ni de este anime eh, lo interesante es de que te, te muestra más sobre cómo funciona este, este mundo de y en Japón ¿no? cómo se mueve este, este círculo profesional y cómo eh, es tan duro con el género opuesto, ¿no? con el género femenino porque te, te, te dan a entender incluso de que si una mujer llega a, al mismo rango que un hombre, ¿no? porque hay, hay grados, no me acuerdo ahorita cómo son los grados de shogi pero creo que son cinco, para varones y luego hay unos que son inferiores y esos, esos son correspondientes a las mujeres si una mujer llega al rango de varón ¿ya? Wow. de varón y, a, y a jugar con varones, ya es categorizada como que una, una jugadora legendaria, ¿no? O sea, que se da cuenta de la diferencia que hay en las ligas de, de, de mujeres y hombres, ¿no? Y, y te explican varias cosas de cómo funcionan las ligas, cómo, cómo es el juego, estrategias. este Es, es bien interesante, o sea, el, el cómo te muestra este mundo de Shogi que normalmente uno desconoce o que ha visto en otros animes de forma superficial, acá lo tocan bien a fondo, ¿no? Este, ya de forma, la forma profesional de, de, este, de este juego que es muy parecido al ajedrez, ¿no? Yo, yo en verdad lo recomiendo bastante al menos las las light novels el, el anime me, me gustó más o menos y esa creo que es mi recomendación ¿no?
2: excelente excelente tú Eli ¿tienes alguna recomendación?
5: ah sí de todas maneras estaba esperando este momento para recomendar Ero Manga Sensei <risa> estaba, <risa> de verdad me enviseo con el anime y bueno, a raíz, de, digamos, de la, de la censura que ¿no? este, digamos, esta autoridad australiana quiere realizar sobre la emisión de justamente este anime en, en su país, entonces dije, wow, quiero ver este anime, a ver si realmente es tan incestuoso, tan perturbador, como mencionó esta persona, así que me puse a buscarlo en internet y lo encontré y ahorita estoy en el capítulo 9, o sea, no lo acabé porque tenía que hacer otras, otras actividades y no me... Volví a mis épocas de otaku, así, ¿no? Super hardcore, y sí lo, lo terminaba en un día, pero, pero de verdad que estoy contenta. Me ha gustado mucho este, digamos, este anime. Y claro, como mencionó, eh, como ya mencionaron anteriormente, no, no tanto porque hay un personaje lolicón y, wow, me encanta, no sé, loliconera, sino porque me gusta la trama en sí, la narrativa de esta historia. Y es que me, me gusta porque, digamos que, te muestran cómo funciona la, la industria del manga ahora, ¿no? O sea, todo este tema de qué, qué es un manga mainstream, ¿no? como un manga, digamos, con, justamente con personajes echi o personajes lolis termina siendo bastante popular y eso es lo que más vende y lastimosamente lo que también le da más, eh, más rentabilidad a ¿no? un mangaka, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es justamente el, el protagonista, eh, si no me equivoco, se, se llama Masamune, perdóname, pero soy, soy terrible con los nombres, por aquí los apunté, eh, el protagonista justamente es, es un chico de, 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 digamos, de secundaria que, que es un autor de novelas ligeras, ¿no? Es, me encantan esas relaciones, ¿no? Como el, el anime puede hablar del mundo del anime, del manga, de las novelas ligeras, y este chico como que hace una novela ligera, pero ha hecho un par de novelas ligeras, pero no es, digamos, tan popular, ¿no? Y sin darse cuenta, tiene una hermana, que es Hikikomori, y esta chica es eh, ilustradora de, de, también de mangas, ¿no? Y de novelas ligeras, y esta chica es la que justamente se hace apodar Eromanga Sensei, ¿no? Porque le, le encanta hacer dibujos, eh, digamos, pervertidos, eróticos, ¿no? Uh -huh. y, un y un día descubre que su hermana es la chica que, que hace esas ilustraciones del propio manga que él está presentando, y es loquísimo, porque a raíz de ese descubrimiento empiezan a hablar, y ahí nos damos cuenta de que... Es, en estos hermanos, digamos, políticos, ¿no? Porque no son hermanos biológicos, hasta donde sé. Entonces, eh, digamos que vemos cómo hay una relación, sí, que de hermano, de cariño, pero también, ¿no? Perturba un poco pensar que parece que a la, a la hermana sí tiene un amor, ¿no? Un amor a menos platónico por el hermano. Y el hermano también confía es en un capítulo que también quiere a su hermana, ¿no? Que también, como a, me hizo recordar a Genji, de hecho, cuando dijo que desde la primera vez que la vio se sintió enamorado. Es como que, ok, puede <risa> <risa> que eso me perturbó mucho, porque dije, la vio cuando era mucho más chiquita, 10, 12 años, incluso quizás sí. menos. <risa> y, y, y sé que fue chocante, que a la niña le gustó eso. Y es como que, ok, tenía razón este, ¿no? este, este señor australiano, porque sí hay, hay un romance, aunque sea idealizado, o platónico, o inocente, igual, ¿no? Hay, hay una relación que que también podemos calificar, ¿no? Como que oscila con el incesto, ¿no? Y encima hay escenas donde también vemos cómo ella se cae encima... No, él se cae encima de ella, ¿no? Las típicas escenas de Echi, ¿no? Es
2: <ríe> es, sí, nunca faltan escenas.
5: Nunca faltan. O donde la niña se le ve el vestidito, ¿no? Se le ve las partes íntimas. Es como que, ok, yo sé que es el fanservice de este tipo de series Echi, pero bueno, sí. Sí, ya. Lo bueno es que me gustó que no exageraran con muchas escenas de Echi y que además de que sí, hay una relación de lolicón, porque efectivamente, ¿no? La, la chica... Bueno, creo que tiene 14 años, igual se ve bastante más joven para su edad, se ve muy, muy niña, mucho más niña de lo que es, y él, aunque no es un hombre adulto, igual, ¿no? Vemos que siente una atracción, no solo por, por su hermana, sino porque le gustan los personajes Lolis, él mismo lo dice, ¿no? Como, uh -huh. como escritor, entonces por ahí vemos que sí encajan en los papeles de Loli, de Loli y Loliconero, pero además de eso me gustó cómo hablan de, del mundo, de, como ya mencioné, del manga, ¿no? Cómo qué es lo que hace un manga popular, que no, cómo, el, cómo lo he echa y está, está en el tope y cómo... A pesar de Leche, hay novelas que pueden, que pueden eh, funcionar porque, porque, más allá del contenido de Leche, hablan de relaciones bonitas, ¿no? Porque, de hecho, el hermano escribe una novela inspirada en su hermana, en el amor que siente por su hermana, y eso conmueve a, a la gente que lo ha leído, ¿no? Las otras escritoras, ¿no? Y eso, y eso es interesante, porque también vas a pensar que, wow, qué bacán que, que un manga, claro, tenga el personaje de que puede ser para el puede ser que haya gente que le guste eso, pero además tiene un contenido crítico, ¿no? Critica el mundo del mundo del manga, critica también, o digamos, nos lleva a reflexionar sobre las relaciones, sobre. El, sobre las relaciones entre hermanos, ¿no? Es como que, wow cómo se ve el amor en Japón, ¿no? Y, y eso es curioso, ¿ah? ¿eh? Porque, disculpe mucho, pero ese tema me, me encanta. Oh,
4: correcto, correcto. No, está bien, está bien.
5: Sí, y de hecho me llamó la atención porque ahí dije, quizás, lo que yo veo como una relación perturbadora entre hermanos para los japoneses quizás sea algo más normal, ¿no? Porque al principio también... Eh, sí me, me perturbaba el hecho de que el hermano se sintiera atraído por la hermana, pero desde su perspectiva siento que él lo ve de una forma más incluso tierna e inocente, ¿no? y de hecho digo, puede que sí, que por más que haya escenas medias eróticas, él no las busca, no no es que vea a la hermana y tiene fantasías radicales con ella, no, es que él siente un amor ¿no? más platónico, más tierno por ella, y eso puede ser entendible, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que, que eh, eso pasa en, no solo allí, en Occidente también, ¿no? es decir, esta idea de que cuando uno es pequeño, a mí me ha pasado, ¿no? Uno siente admiración por el hermano mayor y hay momentos en los que puede sentirnos medio... Siento cierto romanticismo, ¿no? Cierto amor que por ahí se, como que se confunde, ¿no? Yo también chiquita miraba a mi hermano mayor, a mi, a mi unicham, ¿no? Obviamente. Y obviamente sí. ya, no, ya no, no es que esté enamorada de él, sino sim simplemente... Sentía un amor tierno, ¿no? Un amor puro. Es como que mi hermano mayor, ¿no? Es como que mi príncipe, ¿no? Algo así, ¿no? Como que el que me cuida, ¿no? En, el, en ese sentido. Entonces, por ahí veo que quizás a las niñas en Japón les pasa eso, ¿no? Quizás está en una edad adolescente en la que ella también lo ve así, ¿no? Quizás es un amor romántico. Y entre comillas, ella cuando ya madure, ya va a superar esa etapa, esa etapa del amor por el hermano y va a enamorarse quizás de un hombre, ¿no? Un hombre de, de, de otra familia, obviamente, ¿no? Entonces eso bueno. también puede, puede pasar el hermano, ¿no? Quizás están, ambos están en esa etapa de, ¿no? del amor platónico, son muy jóvenes y, y quién sabe, ¿no? De repente, no he terminado el, el anime, pero de repente ahí vemos cómo va evolucionando esa relación, ¿no? Si se queda ahí o si ambos, ¿no? Como que se, siguen, digamos, queriéndose, pero ya en un sentido más, entre comillas, normalizado, ¿no? El amor de una hermana y de un hermano, ¿no? Eso, eso me, me parece interesante ver esos temas, porque en Japón creo que sí, puede que lo vean así, ¿no? Y por eso es que quizás a mucha gente no... Le, veo que le ha gustado Eromanga ero Sensei porque lo ven así como sí. qué tierno amor qué tierno amor del hermano o sea medio hechizo pero igual ¿no? el, amor, el amor tierno está ahí de todas maneras hay un amor
1: súper sí, exitoso Eromanga Sensei sí, sí
5: visto que sí visto que sí
1: y, 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 y si te gusta <risa> más, más recomiendo ver la anterior obra de, del muy mismo bien. autor que o es Oreimo Oreimo sí en, en verdad al menos la primera temporada me parece que es un buen producto <risa> está muy muy bien hecho <risa> Maldita Es, es bacana ¿eh? Porque te, te muestra cómo es, este, cómo es la cultura otaku de ah, Japón. sí. Sí, sí,
5: eso. Uh -huh.
1: sí, sí, sí. Y, y también, eh, por curioso que suene, gira alrededor también de un romance entre, entre hermanos. También. Eso me llama
5: la atención, me llama la atención porque veo ahora que, que he estado mirando estas historias entre hermanos, Sé que es un tema súper polémico, más cuando tiene contenido echi, pero lo curioso es que, es, al menos, este anime va más allá de lo echi, no es como que muestra. Cómo se da esta relación entre los hermanos, ¿no? Cómo se van acercando otra vez porque ella estuvo como Hikomori, entonces no se hablaban, se han vuelto a hablar, ambos están trabajando en un, en un proyecto, ella ilustra su novela, entonces por ahí es como uh -huh. que qué bacán, ¿no? Qué bacán con esa relación de hermanos. Incluso hay momentos que me parecen tiernos, ¿no? Cuando dicen que tienen un sueño, que van a hacer su novela y, ¿no? y, y, van, a, y van a hacerla exitosa, ¿no? Eso me parece genial, es como que, wow, qué lindo. Es como, es como que Siquito Loechi es una relación de hermanos normal, ¿no? Y súper tierna, súper ¿no? amorosa, es como que, wow.
1: Posiblemente te encante Oreimo.
5: Ah, voy a verla. Sí,
1: sí porque justamente va, va por ahí. Va por ah, ahí.
5: Bacán, bacán.
1: Sí, va por ahí. Parece que es algo bastante eh, bien del autor, ¿no? Eh, Era un manga sensei, es como que una versión 2 de, de Oreimo, ¿no? Así que sí, sí si sí. te gustó, te, te va a encantar este Oreimo. Te, te, te lo recomiendo.
5: Sí, voy a verla porque sí, me, me ha gustado mucho cómo retrata esas relaciones. Yo pensaba que iba a ser simplemente Romanga Sensei, un anime donde iba a haber puro Echi y, y ya está, tipo, ¿no? Como, como otros que he visto y me han decepcionado, pero me gusta cómo está construida la historia, ¿no? Tiene, Yo creo que está bien medida, ¿no? Tiene el toque innecesario de Echi, el toque de amor, de drama, ¿no? De Por ahí de fanservice, por ahí de, de parodia, ¿no? De otras series. Porque de hecho, hay una escritora que es la Elfa, ¿no? Que se, tiene orejas de Elfa.
1: Ah, sí, <risa> curioso. Curioso sí, detalle, entiendo. ¿no?
5: Sí, sí, y que lanza su, su arco y en un momento y pone esa música élfica y me hace pensar, es, está haciendo una parodia de los personajes delfo de, de los animes de fantasía y me pareció bacán, es como que encima tiene su cuota de humor, ¿no? Bastante bastante lo nítido, uno Por ahí, entonces bacán, bacán, me
1: gusta. su hermano también tiene orejas de elfo, ¿no? Sí, curioso.
5: Interesante eso. Pero igual, es, me parece que está bien construida Y si dicen que Oreimo, a pesar de que he escuchado Comentarios que dicen que y Después se fue maleando la serie, bueno, igual Voy a verla para ver qué impresión me causa A ver si le, si le doy el, el mismo Pedestal que le he puesto a Aeromanga Sensei. Vamos a ver
1: No, en verdad la primera temporada de Oreimo Es muy rescatable o sea, En verdad tiene, a mí me parece un buen anime Y, y buenas novelas también Al menos las primeras dos de ahí, el final creo que es, es por lo que lo consideran malo porque sí fue demasiado polémico. Sí. Incluso para Japón. ¿no? El, sí, el se excedió tanto que ahora está está va a sacar una versión corregida
2: con otro sí. final
1: alternativo de, de, de sacar,
2: creo que va a sacar un final para cada una de las otras, no iPhone, no, no, la no, no para cada so, una,
1: solo para una, para dos que o sea, dos. el el okay. trío principal eran su, la hermana, ¿no? la, la, la primera amiga otaku, la hermana, sí, sí. Y, y la amiga de siempre de, de su hermana. ¿no? O sea, ese trío to, siempre era, era, el, era el principal, ¿no? Entonces cada uno va a tener su final ahora y ya la gente decide qué cosa es canon y qué cosa no. ¿no? <risa> Parece que al fin el autor se dio cuenta que podía redimirse de alguna forma.
2: Perfecto. Sí. Perfecto. <risa> ¿Alguno de ustedes, este, Luis y Yoichi, tienen alguna recomendación donde haya
3: anime con lolis? Donde haya anime con el loli, Pues, bueno, monogatari <ríe> bueno, vale. series, pues. Eh. <ríe> hay, hay, una, hay un buen par de lolis, creo yo, a mi parecer. De ahí creo que un, un, el último anime que vi fue No Game No Life, donde hay una loli, pero hay una relación entre hermanos ahí también, hay una esposa, pero es más que todo un ambiente tipo comedia, porque pero
1: ahí yo también he visto una... Sí, sí, o sea, sí. si estas <risa> novelas están baneadas de Amazon, sí sí es Loli. <risa>
3: <risa> bueno, está, está en Netflix, no en no Live, así que no... No, está. no pero
1: está, su novela está baneada de Amazon.
3: ¿Ah, sí? Ya no la puedes comprar. Ya,
1: sí, Ay.
3: Vaya, vaya. Bueno, creo que de los que recuerde son, creo, los animes que he visto o últimamente que haya visto donde hay personajes Loli, ¿no? Quizá ha habido ha habido animes que hay que haya visto antiguamente donde ha habido veras lolis, pero no los recuerdo, pero, francamente. Esos son los okay. que rescato hasta ahora.
2: Perfecto, perfecto. ¿Tú, chino? El, chin, el chino no está, creo. Ah, supongo que, que no tiene una recomendación el chino. Bueno, entonces, ya para terminar este tema, vamos a comentar también el otro lado de las lolis. ¿no? Que hemos visto todo el lado tierno, todo el lado bonito, pero también hay un lado que pues, lamentablemente... Va relacionado, ¿no? Que es el tema de la pedofilia. Justo hay una noticia... Este... Que está fresquita, ¿verdad? Japón? ¿Verdad Este Barbón que ha pasado... Sí, ha sido con, la... un, con un mangaka. Ha sido la noticia del momento. O sea, está reciéncita nomás. Cuéntanos un poco claro, más, Está barbón.
1: calentito. Es, es, es la noticia, el boom, ¿no? Todo el mundo está hablando de esto. Y es de que el autor de... De este manga fabuloso, ¿no? Este... Por, mira, por lo general a mí no me gustan mucho los mangas de la Shonen Jump Y uh -huh. eh, ya bastante tiempo la había, la había dejado de seguir Shonen Jam. Hasta que salió justo este manga <coughs> Y el manga del, del motosierra que siempre hablamos Este, este manga llamado Ag Age ¿no? En donde una, una chica <coughs> Colegiala de 16 años este De un, de un, ori de un origen humilde y pobre eh, aprende a, a actuar de forma autodidacta ¿no? este, en, su casa, en, en su casa se encontraba una colección de VHS de clásicos del cine y ella se sentaba por horas a mirar est estos VHS, estos VHS y, y poner en práctica y, y aprender de forma autodidacta ¿no? este, luego ella siempre va a estos castings pero es como que nunca la pasan porque eh, actúa demasiado bien ¿no? <risa> claro, es un, es un monstruo de la actuación. ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasó con, con este autor de este manga? Porque en verdad este manga era mi favorito de la Jam, ¿no? Lo seguía semana después a semana. Después del Motosierra. <risa> eh, no, incluso me gustaba más que el Motosierra. Ah, mira tú. Sí, en verdad es... Eh, creo, no, pondría primero a, a Spy X Family. <risa> Ese es el... Ah, okay. el manga, claro, que, que más me gusta. Aunque ese es, es meramente digital, pues, ¿no? Solo es, esto, lo puedes leer por, por Manga Plus. En cambio, este creo que sí sí se, se salía en revista física. Y ya eh, lo que pasó con el mangaka fue que le encontraron acosando, este, tocando de forma indebida a dos menores de edad, ¿no? En la noticia dice entre 12 y 15 años, pero si son dos, es de suponer que una tenía 12 y la otra 15, ¿no? Sí. Este, él fue visto y escapó en su bicicleta, ¿no? Bueno, intentó escapar ¿no? hasta que fue atrapado y, y confesó de que, que sí, pues, efectivamente él había sido el que había hecho esos tocamientos indebidos a estas dos menores de edad, ¿no? Claro. Lo cual conllevó a que se cancelara su manga, ¿no?
2: Tristemente, sí, eso tristemente, fue.
1: Claro, tristemente porque al menos para a, a mí es un manga que a mí me encanta, ¿no? Eh, estaba tomando ya popularidad. Bastante. Tanto así que el, creo que una semana antes de que lo cancelaran, estábamos comentando de que eh, sí. su manga ya había llegado al top 3. Sí. Al top 3 de las votaciones de la Jam. ¿No? Está compitiendo con los pesos pesados ya. Uh -huh. Estamos hablando de que está solo por debajo de One Piece, <ríe> que siempre está primero. Sí,
2: sí, sí. Claro, ¿no? Oscar, y, la popularidad claro. ha sido igual, tanta ahora, porque ahorita ya como a al parecer los tomos se están agotando completamente. O sea, ya como la serie fue cancelada, mucha gente está comprando como loco los tomos de este mangaka y yo supongo que en algún momento ya se van a acabar y la misma Shonen Jump ya ha dicho que no va a imprimir más, ya no va a sacar más tomos, recopilatorios ni nada. Entonces, va a ser una lástima, ¿no? Es una lástima lo que ha pasado.
1: Claro, ha sido totalmente cancelado, ¿no? Este, Ya ha habido precedentes antes de mangakas que han pasado por algo similar, ¿no? Eh, uh -huh. Está el caso de el autor de Roland Kenshin, ¿no? En uh -huh. 2017, 18, 18 Pásame. creo este, fue descubierto que tenía en su posición pornografía infantil, pues, ¿no? Lo cual conllevó a la cancelación de su, de su manga hasta que pasó. El, hasta que pasaron los juicios, eh, pagó su, su indemnización y. Y ahí recién se pudo retomar otra vez el manga de, de Roruno Kenshin. Este manga secuela ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, este caso del mangaka de Age, que es el escritor, porque son, son dos, ¿no? Es, es uno que se encarga del dibujo y otro que, el que escribe el, el guión. Es, es más grave, ¿no? Es más grave porque ya sabemos que ahí en Japón este, tiene una asociación de padres que tiene un, un poder bastante grande a diferencia de otros países, a tal punto de que está casi a la par ...que la policía misma, ¿no? Claro. Ellos cuidan bastante a, a, las, a, su, a su futuro, pues, ¿no? A, a los jóvenes, a los menores de edad. O sea, uh -huh. tienen esta cultura de cuidar bastante a sus, a sus semillas... ...que van a ser el, el futuro, pues, ¿no? Y esto hace que la situación no sea nada favorable... ...para este individuo que... Yo, yo ya me estoy haciendo la idea de que... ...este manga no se va a retomar nunca.
2: Sí, <risa> ya es bien difícil.
1: Sí, ya es muy complicado más este... bien aprovechen, comprenlo sí, <risa> Porque va, va a aumentar mucho su precio, supongo con, Sí, con el... yo creo que sí, ¿eh? uh
5: -huh, uh -huh,
1: Seguro y, y una pena, en verdad, porque eh, como, como comentaba, es un manga muy diferente A lo que usualmente se publica en la Shonen Jam Que tiene que ver con mangas de peleas, ¿no? Siempre buscan más o menos ese, ese tipo de género, ¿no? Peleas, aventuras Este era algo muy diferente ¿no? Esta chica intentando mejorar paso a paso para ser una actriz y abrir, abrirse un camino ahí, ¿no? En la industria de... Eh, creo, que, creo que incluso quería llevar a, a Hollywood, ¿no? Así es bien baja te, te hablan sobre, incluso sobre festival de Cannes, sobre
4: Así, este, sí. de
1: festivales independientes. Sí, es, está... O sea, se nota que el autor... El está bien hecho. Sabe mucho, mucho de cine. A diferencia de... ...no sé, pues, el autor de Gantz... ...que <ríe> agarra y te dice... ...ah, sí, un, un clásico del cine... ...Jurassic Park, ¿no? Entonces... <ríe> ...no, no, sí. pues... Eh, ...este pata sí sabía, pues, ¿no? O sea... Su, ...sus clásicos son... ...lo que el viento se llevó, ¿no? Casablanca... Ala. Uh -huh. ah, ...claro, sí, se nota que sabe de cine, sí está versado en eso... Y, ...y es una pena... ...que se cancele de esta forma, pero... ...este... bueno, pues... ...él, él mismo se lo buscó, ¿no?
2: Vaya, vaya, y bueno... Sí, esos son, pues, digamos, uno de los temas, ¿no? Por lo cual a veces eh, el género Loli es tan acusado, pues, ¿no? De, de, uh -huh. de que genera este tipo de comportamientos en las personas, ¿no? Obvio que, eh, obvio que no, son varios factores que influyen, pero bueno, tristemente eh, se ha afectado el género Loli, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Muy bien, y creo que con eso podemos dar por terminado la sesión principal. No, pero
1: quiero escuchar la, la opinión de nuestro,
2: nuestra compañera, colega de su hoy... Okay. Ely-Chan, claro. <ríe> Eli, <ríe> Eli Elichan, Eli por favor, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
5: Ay, primero, gracias por decirme Elichan, chan suena muy kawaii, siempre quiero que me digan eso Eli, algún día. <ríe> bueno, <ese> es... <ríe> ok, bueno. dado <ríe> no,
1: cuenta que existe la posibilidad de que no, nos haya engañado para decirle Eli Chan... <ríe> no, estemos,
5: no, estemos no, soy tan, no soy tan cruel, soy que, bueno, bueno, no sé. Y okay. <ríe> no sé, mi personalidad, no, ni, ni yo me conozco, del fondo, quién sabe, tengo un lado oscuro, ¿no? ¿O hay una... Bat, ¿no? Ok. Batloli, ¿no? No sé. <ríe> <Una> <ríe> tercera, Dios mío, no sé ni qué estoy hablando. Y eso que no he tomado, bueno, eh, volviendo a, a, al comentario, ¿no? Sí, de hecho es un tema... Súper polémico, y sí, se ha escuchado de esta asociación de padres y de, y de este constante conflicto ¿no? que, que hay en, dentro del mismo Japón, ¿no? donde, donde hasta ahora ¿no? se sigue debatiendo si son segurar totalmente el género Lolicón o los, o los animes donde hayan personajes Lolis. ¿no? Sí, es, es todo un debate. Y es curioso porque me he encontrado con varios, digamos, eh, varios puntos que están a favor y en contra, ¿no? y, y, y algunos de los que me llaman la atención. Eh, son, por ejemplo, no uno donde donde ya... Y, y eso va por el lado de los, los... No sé si llamarlos loliconeros, pero al menos de los fans de, occidentales no del manga anime, que dicen que en realidad no tendría sentido censurar eh, mangas o animes lolicón porque al final no, no es que sean... ¿Cómo vas a regular ¿no? un, un producto, ¿no? digamos, audiovisual ¿no? o ficticio si en la ficción, obviamente, en esa ficción no se, no se ha realizado un acto de violación en sí? no es, Ni siquiera podemos decir que es una representación, eso también es subjetivo para ellos, es como que ¿de qué violación o sea Entonces, ¿qué... Que, que si no hay, una, hay un acto de violación en sí concreto, no se puede censurar algo donde no se ha cometido delito. Entonces, por ahí dicen que definitivamente no tiene sentido censurar por ese, por ese lado, ¿no? O valiéndose en ese argumento. Y hay otras personas que dicen que, ¿no? que, hay, que hay que tener sentido común, o ¿no? igual se está representando la violación, o ¿no? que están permitiendo a la juventud. ¿Cómo puedes? Como lo que decía el australiano, ¿no? Que quería censurar el manga en su país, ¿no? Se están viendo relaciones incestuosas, ¿no? Vemos imágenes de niñas que están siendo, ¿no? Ah, no, acosadas ¿no? En, en, en situaciones morbosas no, eso no puede ser, ¿no? es un daño a la juventud que vean eso, entonces por ahí hay, hay uh -huh. opiniones muy, muy interesantes no y claro, el caso de los padres también de Japón, me imagino que también tendrá su postura no y, porque hay casos, claro, extremos y otros que aún lindan no eh, digamos con el tema de que puede ser hechi pero no, no es, tampoco, no, no llega a la violación entonces por ahí hay gente que dice que, bueno, no, 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 no conviene censurar porque si censuras puede ser radical, otros dicen que quizás sí, ¿no? Como que hay un montón de opiniones, ¿no? Censurar totalmente, censurar a medias, no censurar porque no tiene sentido, porque no hay, no hay un acto de violación en sí. Entonces, por ahí hay, hay muchas aristas que, que me llevan a pensar que no sé si algún día se resolverá todo este tema de la censura. Así que, por ahí yo yo sí sigo pensando que eso tiene para rato, ¿no? Esta discusión quizás eterna, ¿no?
1: Claro. Sí, Posiblemente... No se resuelva <risa> no, sí. de verdad, al menos este en, en Japón no pero al uh -huh. eh, lo que se ha visto fuera es de que eh, al menos se ve de que quieren llevar un producto diferente para fuera de Japón no así que uh -huh. posiblemente sí exista la posibilidad de que a nosotros nos llegue este este material sin censura no o, o con más libertad no a diferencia de ahí, pero esto Yo. este tema de asociación de padres sí lo veo muy complicado así es.
5: Y déjeme decirles, perdón que interrumpa, que sí es complejo porque, claro, eh, en Japón está la Asociación de Padres, que también es como que, digamos, el ente que, que está con la regulación, no con la censura. Pero también en Occidente, también, desde el lado de Estados Unidos, también hay bastantes en proyectos que quieren censurar, ¿no? Siempre están esos, fa esos fans que dicen, ¿no? ¿Cómo pueden, no no solamente con el tema de las lolis, ¿no? ¿Cómo pueden sexualizar a tales personajes femeninos, ¿no? Con con ese diseño, ¿no? Con esos bustos grandes, esos cuerpos sexualizados ¿no? o hipersexualizados. Sí. Es como que desde ahí ya, ya hay mucha. Super censura, sobre todo ahora que estamos en una época donde lo políticamente correcto es extremo. Entonces, por ahí, sí, también hay fans uh -huh. que, que están molestos porque dicen: Estados Unidos siempre quiere regular todo, van a querer su el Loli y después cualquier tipo de personaje hechi y así van a seguir avanzando y el anime va, va a estar limitado a ser totalmente realista. Entonces, por ahí también hay, hay mucho conflicto, ¿no? Porque hay fans que, claro, que Estados Unidos sí lo ve ¿no? Con, con ese lado más también censurador aquí, quizás en Latinoamérica, hay opiniones divididas, ¿no? Hay gente que dice, sí, los loliconeros son pedófilos, otras personas no, simplemente lo ven, ¿no? A su manera, ¿no? Quizás que no entendemos, pero no, no, no creo que sean pedófilos, ¿no? Solo una mente enferma puede ser así. Entonces, por ahí hay, hay muchos debates que también hacen que no que no haya estado un punto de, de encuentro para ver cómo entender el lolicón, ¿no? Finalmente. Uh -huh.
1: Claro, igual, de todas maneras, este, al menos según mi opinión, ¿no? Lo que creo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, no creo que, que ver ese tipo de material... Te afecte de alguna forma, ¿no? A no ser que estés inestable mentalmente, ¿no? Es, claro, claro.
2: Es algo que pasa como con los videojuegos, ¿no? Que dicen que mueren violentos a las personas, ¿no? Uh -huh. O sea, son, son ciertos estigmas que se tienen, pues, ¿no? Pero, como dijo el Barbón, o sea, yo creo que son varios factores, pero pues, uno que sea como dice él, inestable mentalmente hablando, ¿no? Puede causar, ¿no? Y eso, todavía hay varios factores que que ya influyen bastante ahí, ¿no?
1: Claro, es como, como estos chicos que hicieron un, el, tiro, el tiroteo de, de Columbine en, ah. en Estados Unidos, ¿no? Sí, Eran sí, fans sí. De, del juego de Doom, ¿no? Pero eh, el principal motivo de, de su violencia y, y atracar una escuela y Ay. iniciar este tiroteo, eh, obviamente todos sabemos que no es, no es, no es Doom, pues, ¿no? O sea, <ríe> imaginas, todos claro, fueron... usaban, usaban, usaban Doom como una herramienta de repente para poder defogarse de alguna forma, pero uh -huh. o sea, lo que hicieron fue gracias a que tenían libertad para, para conseguir estas armas, ¿no? Uh -huh. Parte del excesivo bullying que tenían en la escuela, ¿no? Todos estos factores Claro. dieron, de claro. Que ellos, claro, dieron este resultado, pues, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los, con los pedófilos, pues, ¿no? Este, uh -huh. No es un tema tanto de, de que tengan acceso a este material... Este, en Lollicon así, en dibuj de dibujos, ¿no? Porque a fin de cuentas son, son dibujos, pues, ¿no? Entonces uh -huh. hay muchos factores más que, que hacen de que esa persona se vuelva así, pues, ¿no? Claro, claro. Claro, no, no, no por ver Dragon Ball voy a, pens voy a pensar que puedo tirar kamehameha de, de las manos. ¿no? <risa> claro.
5: Y eso, chicos, es interesante porque eh, me hace pensar que igual eh, eh, tiene que ver con nuestra comprensión de la, de la cultura japonesa, en este caso, de la cultura pop japonesa en, en Occidente, ¿no? Porque, de hecho, seguramente les pasaba mucho, ¿no? Cuando vimos animes, vimos shonen, y los adultos pensaban que era kodomo, ¿no? O sea, digamos, en nuestro idioma, anime para niños, cuando en realidad vemos que además hay mucho contenido violento y también erótico porque claro. era orientado, orientado a un público adolescente masculino, ¿no? Y en el caso de Shoyolo. También, ¿no? Pero para las mujeres, ¿no? Un public, digamos, contenido uh -huh. romántico para chicas. Entonces, por ahí, si sí, sí vemos que, incluso, si sí, sí vemos que en, en ese tipo de géneros ya, ¿no? Si sí comprender que, que hay, un, hay, bueno, que al menos hasta, al menos eh, teóricamente, ¿no? Había una división de géneros de anime, ¿no? Para una demografía ¿no? infantil, de adolescente, masculina, femenina, y así iba creciendo, entonces, si no pudimos comprender eso, imagínense comprender el lolicón, o digamos cómo lo pueden ver los japoneses, ¿no? Como algunos lo pueden ver como, más bien, como fuera de, 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 del lolicón como género hentai, cómo lo ven, en el caso del personaje personajes loli, ¿no? Cómo lo ven como expresiones quizá de ternura, ¿no? De relaciones entre hermanos que evocan eso, un amor más romántico. O cómo otros ya lo pueden ver como, como un tema ya pedofílico, ¿no? Dependiendo de las personas, ¿no? Entonces, si no podemos comprender esa diversidad, o sea, incluso, ¿no? Es, si lo vemos solo como pedofilia y no vemos que ellos lo pueden ver por su cultura, ¿no? Este culto de los niños, a la ternura, ¿cómo lo pueden ver de una forma diferente? Entonces, vamos a terminar simplemente juzgando ¿no? otra vez como que, no, es, eh, está mal porque es pura perversión y como dice una amiga, ¿no? Los japoneses solamente lo ven todo pervertido y ya está. Lo simulan de, de ternura y ya está. Bueno, en realidad es mucho más complejo que eso. Uh -huh. O sea, yo sí, yo, yo sí creo que japoneses, o sea, yo incluso cuando vi Ero Sensei me di cuenta de eso, de que quizás el personaje no es un pervertido, sino realmente quiere su hermana. En un sentido quizás para mí extraño, pero su manera romántico, ¿no? Tierno, ¿no? Y está bien, me parece que, que, que está bien, ¿no? ¿no? es que la quiera violar tampoco Entonces, por ahí yo, yo sí pienso que puede haber fans que se sienten así, ¿no? Que vean a las Lolis como este personaje, y es muy válido, ¿no? Pero, claro, si una chica occidental me escucha diciendo esto, puede pensar que yo estoy loca, que ya me dejé convencer por, ahí, por el mundo de soliconeros, ¿no? Que ya me estoy perturbando cuando en realidad puede que simplemente esté intentando comprender cómo el fan ve a la loli o el, al fenómeno lolicón ¿no? y desde cuando yo creo que pasas a ese a estatus ese ¿no? de, de intentar comprender al otro y lo que ve el otro o, lo que, o intentar comprender ¿no? lo que piensa o cómo aprecia el otro eh, ¿no? a este caso, en este caso al anime uno puede darse cuenta de que quizás hay otros temas, ¿no? Otras cosas que, que son muy distintas de las que pensamos, ¿no? Quizás no lo ven como una, ¿no? Como pedofilia, sino como una expresión de tornura, de romance, o, o de un hechiz, pero igual, ¿no? Con un contenido ahí romántico. Entonces, yo creo que es un buen tema, ¿no? Ponernos en ese lugar, ¿no? ver, en comprender a la cultura de fans, digamos, desde otras perspectivas, ¿no? Y debe ser por eso que me gusta mucho el tema de investigar la cultura pop japonesa, ¿no? Porque quiero comprender... Siempre me ha interesado comprender cómo ven los japoneses su propia cultura y cómo lo vemos nosotros, cómo entendemos el ¿no? y qué vehículos hay entre nosotros ¿no? en ese sentido.
2: Excelente. Esa ha sido una conclusión, muy, muy, una muy buena conclusión. Claro, sí. y casi casi la cortas. <risa> ¿Te das cuenta? Sí.
5: <risa> sí. No,
4: no, no,
2: no. no. Disculpa,
3: no disculpen. No, sí, continúa. Es mi culpa
5: no, no, solo tenía, tenía miedo de, de alargar mucho mi, mi, mi idea pero creo que era necesario, ¿no? justamente no,
1: está bien, sí, en verdad sí, está muy bien, concluido muy bien este, creo que todo lo que hemos hablado en este tema principal uh -huh. eh, creo, creo que ahora sí podemos dar pase ya a la sección final del programa este, que también va a estar Ay, nuestra yo le, invitada
3: yo Dime. también le quería hacer una pregunta a Eli Chan sobre si, ah, voy a aprovechar uh -huh. Si ¿te parece que bueno, la cultura japonesa es medio contraproducente? Porque, por ejemplo, ¿por qué parte de aquí? Por ejemplo, los, el manga anime de los 80 tenía un montón, digamos, de contenido explícito, no solamente en lo que es violencia, sino también en lo sexual. Pero, sin embargo, tenías, una, una, tenías el tema del, de la pornografía bien cortante con el tema de la... No sé si has visto este, esta serie del director desnudo, pero ahí, por ejemplo, te representan cómo era la pornografía y cómo estaba de minimizar en los 80. Y lo que se me viene a la mente mientras hacías tu, tu cierre, se me viene, ¿no? ¿Qué tan contraproducente pudo haber sido en esa época? Por ejemplo, presentándote animes donde se ve erotismo y todo, pero al fin y al cabo minimizándote o prohibiéndote que se haga la pornografía en masa, porque sabes bien que puede llevar algo peor. Sin embargo, te lo dan en una forma de cartoon, por decirlo así, porque sabes bien qué habrán pensado en esa época. Pero, pues, mi pregunta es esa, si te parece contraproducente en algún punto la cultura japonesa con lo que comparte hasta cierto punto y con lo que limita de otra, de, en otro punto.
5: Sí, de hecho sí me parece contraproducente porque, y este es un aspecto que no mencionamos antes, pero sí, eh, eh, en mi artículo sí, sí lo menciono, en el, en el artículo de Subway uh -huh. es justamente es cómo es que empiezan, o sea, por qué empiezan los mangakas a justamente dibujar lolis para animes pornográficos. Y es justamente porque en Japón, ¿no? Como sabrán, eh, ya, ya había, ¿no? estas leyes de la obscenidad, ¿no? como como en todo país no tiene sus regulaciones para ¿no? el contenido sexual ¿no? etcétera, etcétera y todo lo ligado a ello y según lo que leí bueno, hay muchos artículos y no, no pude colocarlos todos pero, pero recuerdo especialmente ¿no? eh, justamente cómo eh, hay un autor que revisa ese tema Patrick Albrecht que es justamente, digamos un especialista en lo licón en, en Estados Unidos ¿no? que ha investigado bastante el tema de hecho me he basado bastante en sus investigaciones académicas sobre el licón y él comenta, ¿no? Cómo eh, en Japón la obscenidad, por ejemplo, la ley de obscenidad estuvo basada en una premisa vaga, ¿no? Digamos que decía que es obsceno lo que produce una sensación de vergüenza en una persona japonesa normal, ¿no? Y entonces, basadas en esa premisa, pues, obviamente para... Cuando Japón se abre el mundo moderno y tiene que regular su, su, su constitución para que tenga una mirada más occidental, ¿no? entre comillas, entonces tienen que tomar esa ética, ¿no? Y decir, ah, bueno. Entonces, aquellas imágenes que, que expresan algún contenido sexual ya son obscenas. Entonces, hay que hay que evitar el dibujo de órganos sexuales realistas, ¿no? Entonces,
4: uh
5: -huh. así, así es como la ley se diseña, pero obviamente los japoneses también ¿no? tenían igual, ¿no? Había siempre debate por eso y al final dijeron, ok, en 1918 dijeron, bueno, ya, no vamos a ser tan, tan radicales con la representación, digamos, de, de la parte genital y nada de eso, pero lo que no queremos es que igual, ¿no? Eh, al menos se ve el medio público o, o a que se siga representando de una forma demasiado realista, ¿no? Si quieren pueden aludirla, pero ya, ¿no? que no sea tan, tan obvia. Entonces los mangas dijeron, bueno, ¿qué hacemos para, para no evadir las leyes? Porque obviamente no queremos que nos censuren, ¿no? queremos seguir trabajando produciendo mangas. Entonces uh -huh. fue así como, como se les ocurrió justamente dibujar a niñas porque las niñas no tienen pubis, digamos, con vellos, ¿no? Entonces son más planitos, ¿no? Como que es más fáciles de dibujar, ¿no? Se ven menos, entre comillas, menos eróticos, menos adultos y en ese sentido menos realistas. Entonces dijeron, uh -huh. ya, ¿cómo? Y así fue como empezó a dibujar a, dibujar a las niñas y y aparece en ese contexto un mangaka especial, que es Asuma Hideo, ¿no? Que es este, este mangaka que fue el primero que empezó a, a dibujar estas niñas, ¿no? Con estos rasgos infantiles, ¿no? Y de hecho se inspiró mucho en el yoyo que dibujaba personajes con ojitos brillantes, ¿no? Eh, unas niñas súper kawaii, pero para contenido erótico, obviamente. Y así es como eh, eh, empiezan a seguirlo otros mangakas y empieza todo este boom, ¿no? El, así es como nace, sin querer. Así nace el horicón el como, ¿no? como subgénero del hentai. Y, y aparecen las... Y en las revistas se populariza en los 80 y se vuelve un boom, aparecen imágenes fanar de Niñas Lolicón, ahí también empiezan a publicar otros mangakas de Lolicón y así es como empieza a crecer y se vuelve un boom, como dicen los 80. Entonces es curioso porque empezó a crecer en esa época, pero a raíz del caso, no sé si mencionarlo porque dijeron que era muy fuerte, pero a raíz de, de que en el 89 aparece el caso de Sonoma Miyazaki, que era, un, que era una persona que es, bueno, lamentablemente, uh, bueno, no sé si lo puedo decir, no, por eso me
2: lo puedo ya, comentar,
5: ¿Lo puedes comentar. Ya, ya Sí, sí, eh, gracias por eso. Entonces, eh, como comentaba, ¿no? Sonoma Saki era un joven de 27 años que fue arrestado porque había violado y asesinado a cuatro niñas. Y cuando la policía entró a su casa encontró varios animes, de, digamos, del género lolicón. Entonces dijeron, ah, no fue todo un escándalo porque eso salió en la noticia, la gente empezó a asociar otaku con el loliconero y, y lolicón fue muy, muy mal visto y desde esa época hasta ahora, ¿no? Me imagino que si en esa época estaba la asociación de padres, uy, la verdad, un infarto, porque desde ahí le, le pusieron el, ¿no?, para ellos el, el no, el estigma de por vida. Entonces, desde ahí, ya el holicón no empezó a ser visto y los mangakas, obviamente, también se vieron afectados, ¿no? Entonces, como que siempre buscaban formas de, ¿no?, de que esos animes no fueran vistos, ¿no?, como que rompen la regla, ¿no? Entonces... Felizmente, bueno, felizmente, no sé si vestí felizmente, pero ellos siempre han tenido esta forma, ¿no? Los japoneses siempre han sido muy creativos, ¿no? Y en los animes donde, no sé si han visto, <risa> donde, donde ponen censura y, y para, para ellos mismos censurar sí. ponen, ponen frutitas, ¿no? En las partes... Eh, conejitos, la, atitos,
4: conejitos, claro.
5: Claro, y así es como evitaban la censura, es como que ya ¿no? le damos el toque kawaii y ya no se ve tan no tan realista, tan morboso ya. Y por ahí como que mm. pasa viola algunos. Entonces, eso es lo que, lo que nos ha llegado, ¿no? Cuando yo vi ese tema de estos animes hechos con estos... Censura kawaii. Dije, ¿por qué hacen eso? Y luego investigué las leyes y dije, ah, ya me di cuenta, ahora todo tiene sentido. Entonces, por ahí como que uno se ha dado cuenta de, de cómo, ¿no? Por un lado, regulan. O sea, sin querer, el Olicón nació a partir de esa regulación, ¿no? Si no hubiera sido por esto, quizás no hubiera habido Loli, ¿no? Quizás hubieran sido mujeres adultas y ahí quedaba la cosa. Pero bueno, eh, lo interesante es que así es como nace. Y luego ya con el tiempo, el personaje Loli fue tan popular que se va a otros animes, ¿no? Al, al animechi luego a los shonen, por ahí he visto yo también hay loli, Obviamente sin contenido pedofilico. Claro. Pero igual, ¿no? El personaje infantil está ahí. Entonces, por ahí es muy interesante, ¿no? Porque, porque cuando la loli sale a otros animes o a otros mangas, ya, ya eh, pierde ese, ese espectro, digamos, pedofílico, ¿no? O sea, no es tan necesario, ¿no? Y por eso es que nace el personaje loli que puede generar una sensación de protección paterna, una sensación, digamos, eh, o, o un despertar romántico, ¿no? Pero más, más inocente. Y, y, eso, y eso lo he visto, incluso, en, en, como les digo, en shoyos. ¿no? Es, es interesante, ¿no? Y ahí vemos uh -huh. cómo... Incluso hay fans que ven a sus lolis como waifus y muchos la ven en un sentido romántico, nada sexual. Entonces, por ahí ya vemos cómo hay una reapropiación con el tiempo del personaje Loli, ¿no? Y cómo, si bien empezó con un sentido netamente erótico, luego va va, ¿no? transformándose en una visión más, más tierna o más romántica, platónica, y, y ahí hay, hay muchas visiones de, de la Loli que ni siquiera conocemos, ¿no? Y yo sé que existe por ahí, de todas maneras. Uh -huh.
1: Excelente. Excelente. ¿Cómo te has explayado? ¿Nos ha dejado anodado. Sin palabras.
3: Perplejos.
1: Sí. Exacto.
5: <risa> Muchas gracias.
3: Saludos de corazón, No, es genial todo lo que nos dice. Pues, ¿no? la, la guerra de los tecnicismos japoneses para poder presentarnos, super producto final. Así sí. con hoy lo que tienes Es muy, muy, muy interesante.
1: Claro, y just, justo el, el, este, esta serie que, que comentó Luis, que se llama Director Desnudo, de que está en Netflix, este, representa muy bien o sea, esa parte de. De la cultura japonesa, ¿no? Y la evolución que tiene... El, o sea, cómo, cómo sí. intentan escapar mediante tecnicismos a la censura. Uh -huh. es, es, es lo genial de esta serie, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos, un sobre, de... tenemos un programa sobre director desnudo. Creo que es el programa número 10 de Kiva Este, Por si no lo han escuchado, ya saben, estén a los escuchas. Pueden ir a ese programa o ver la serie en Netflix y luego escucharnos, ¿no? Porque tiene harto spoiler. Mejor es eso. Sí, sí Mucho mejor.
2: Excelente, Aaron. Excelente.
1: Y bueno, este. De verdad, este, gracias, Elizabeth, por estar de, de invitada, ¿no? Eli Chan.
2: Eli Chan. Eli Chan, Eli Chan.
1: To Eli -chan.
2: Eh, todavía, todavía
1: Eli Chan no se va no a despedir porque va a estar en nuestra sección final de despedidas y recomendaciones. Así es. Así que música.
0: Y regresamos.
1: Ahora sí regresamos con esta sección final de, de Aquí va Nice, ¿no? Este, esta parte de recomendaciones y despedidas, donde también los invitados aprovechan para dar su cherry, aunque en esta ocasión eh, creo que más, más este, bueno, su boy tiene más seguidores que nosotros. <ríe> nosotros. Tenemos un público humilde, humilde y fiel, pero aún así puedes aprovechar para dar tu, tu cherry este, en Ellie, a ver si alguno ah, sí, de los tipos sí. les interesa, aunque todos deben, deben conocer a su boy, ¿no? Así que, claro. este... Gino, dime, ¿qué, ¿Qué nos traes de? este día? El, en... día de,
2: el día de hoy voy a recomendar eh, una serie animada dirigida por Guillermo del Toro, que es una secuela de la serie de Trollhunter, que es Magos, que con esta ya da un cierre a toda esta historia que creó junto a Netflix y DreamWorks. Está muy buena. Si no han visto Trollhunter, se las recomiendo. Eh, hay otra serie que es como un spin-off, que es este, Los de Abajo, que ya, o sea, normalmente Trollhunter sigue una historia de fantasía, pero ya con, la, con este spin-off de Los de Abajo sí una historia ya de ciencia ficción, porque son extraterrestres, pero bueno, en, en general les recomiendo toda esa serie, Hunter Los de Abajo y Magos, con la cual concluye esta historia, que la verdad está muy buena, me gustó bastante. Y también voy a recomendar la serie de Ozark, que está en Netflix, eh, como saben ya Me encantan las historias de crimen organizado Y bueno, aquí se trata de un tipo Que es este asesor financiero El cual lava dinero Para, la, para un cartel de México Entonces eh, Se muda a Ozark Que es un, es, una, es un pueblo Es una ciudad donde hay un lago gigante Y él se va a encargar de ahí En ese pequeño pueblo Lavar eh, como 8 millones de dólares para el cartel
0: en, en un
2: mes entonces Es muy interesante, muy chévere eh, a estas temporadas, ya voy terminando la tercera así que se las quería recomendar eso sería todo, mis recomendaciones por esta semana, un saludo a todos
1: excelente Gino. este Luisa ¿qué nos traes para esta semana? en tu recomendación
3: esta, esta semana, ahora que los domingos ya no se puede salir traigo tres recomendaciones así rapiditas uno es el podcast EvaCast yo soy un acérrimo fan de Evangelion y este podcast se trata de 30 episodios donde te habla de los, todos los capítulos de Evangelion, la película The End, el manga, y si no me equivoco, también los repió Y es interesante cómo te lo plantean puntos de vista. Valdría la pena que te den una chequeada. Mi segunda recomendación es la, ban la banda The Replacements. La encontré curioseando en mi cómic de Scott Pilgrim. Curiosamente, en el, en el lore de Scott Pilgrim, The Replacements es la banda favorita de Ramona Flowers y le di una chequeada entonces sí tiene muy muy buenas canciones buen buen disco buenos discos así que se las recomiendo y por último una recomendación que creo que todos hemos visto pero que es importante tomar en cuenta para, al menos a la gente que le gusta la comedia es que Malcolm in, Malcolm en el del medio está en Amazon Prime Video desde hace un par de días entonces están todas las temporadas incluso en el español con el cual yo lo vi cuando estaba en la televisión entonces si tienes Amazon Prime, pues, chécalo de nuevo, ¿no? Hay muchas escenas que son muy entrañables. Eso es todo por mi parte y cuídense, muchachos.
1: ¿Te has dado cuenta que a Luisa no se le cortó ni una vez en la experiencia?
3: Excelente, weón. <risa> Nada, mi internet es estable.
1: La fibra óptica, qué diferente. Perfecto. Bueno, ahora sí, nuestra, nuestra querida invitada, Eli Chan, este, ¿cuál va a ser tu, tu recomendación, no? Y de pasado también, si puedes dar tu, tu cherry, ¿no?
5: Sí, de todas maneras. Gracias por hacerme recordar el churri. Sí, sí. Eh, antes quería dar una recomendación que es eh, una serie que vi cuando aún tenía el Netflix en la cuenta prestada, pero bueno, ya, ya, ya pronto retomaré con mi propia cuenta, ¿no? Porque ya, ya hay algo de, 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 de dinerillo. ¿no? Bueno, bueno. Eh, justamente es esta serie que en inglés se llama Midnight, no, no, en inglés está muy malo, Dinner, o sea, serie, eh, digamos, cena de medianoche en, en español. Que no uh -huh. sé si la han visto, pero es una, es una serie muy buena, ¿no? Que justamente cuenta la historia, digamos, de, de, de un restaurante nocturno, ¿no? En Shinjuku, ¿no? Que justamente es apodado así, ¿no? Van a Dinner por los lugareños. Y digamos que aquí... Ah, hay, sí he visto. Sí, genial, ¿no? hay hay un chef misterioso, ¿no? Que, a, que todos llaman maestro y que siempre a todos los comensales les cuenta por ahí alguna, alguna historia, ¿no? O, o entre los comensales empiezan a, ¿no? a contar alguna, alguna historia interesante, ¿no? De... Uh -huh. de de, de Japón que justamente oh, eh, es genial porque digamos que en teoría esta historia está ambientada en un escenario realista pero igual ¿no? gracias a los relatos que cuentan que se cuentan en este restaurante aparece otra vez vínculo con el folclore japonés ¿no? con el tema de los fantasmas con los yokai ¿no? y, y, y aparecen muchas historias interesantes ¿no? sobre lo paranormal ¿no? que, que en occidente nos atrae un montón con respecto al caso japonés, ¿no? Porque ahí vemos historias donde aparecen no solo fantasmas, ¿no? También hay una historia de, de un señor que se, que se encuentra con un samurai, ¿no? Y, y es genial, ¿no? Es, es lo máximo. Yo la recomiendo muchísimo. Se van a divertir bastante. Incluso hay un, una de esas historias donde una señora, ¿no? También ¿no? tiene un caso interesante donde, donde también se habla incluso del, del chunga, ¿no? Aparece este tipo de silografía erótica, ¿no? Que, que aparece aludía en una de esas historias, ¿no? Creo que el fantasma de, de su muera creo que le, le quería regalar un chunga y por ahí como que se lo entrega aunque sea, ¿no? Como espíritu, es muy loco y, y muy interesante también.
1: Uh -huh. Así es. Excelente, Eli. y este aprovechando un poco más, ¿no? Eh, Ay, ¿sí sí, nos claro. vamos a hacer una participación pronto en, con, con proyectos hoy?
5: Sí, en el caso de Sugoi, bueno, no sé si igual puedo hacer cherry de diversas actividades que tengo hoy relacionadas a la cultura pop, además de Subway ¿puede ser? No?
1: Claro, así las personas que claro. les han, les ha gustado escuchar tu opinión te pueden claro, encontrar claro. diferentes proyectos.
5: Ya, genial, porque justamente eh, lo, lo curioso es que tanto con Sugoi como con el otro grupo donde estoy en Satori, que es una, digamos, asociación cultural donde también vemos temas de Japón relacionados a la cultura, literatura, el cine, eh, no solamente digamos, tema manganime, bueno, en Sugoi vemos el tema de la cultura popular asiática, pero más nos centramos en lo pop, en cambio en, en Satoli sí, vamos más allá de lo pop, vemos, ¿no? Literatura, u otras humanidades relacionadas a Japón, obviamente. Y bueno, en ambos casos, tengo proyectos donde voy a hablar justamente del lolicón del, del, del y la Lolita, ¿no? Así que, por ahí eh, aún no puedo... Digamos confirmar la fecha, pero ya en septiembre, eso sí puedo decir, en septiembre justamente voy a tener eh, webinars donde voy a hablar tanto en Subway como en Satori de el fenómeno Lolicón y la Lolita, como les comenté, así que estén atentos ahí a las redes de ambos grupos, estén atentos a las redes de Subway y de Satori porque ahí se va a anunciar la fecha, no, eh, cómo, ¿no? cómo pueden entrar el horario y todo lo demás y, y espero que vayan porque son, digamos... Ambos elementos los estoy preparando con mucho cariño, porque igual, si bien son los mismos temas, no los pienso hacer de, de la misma forma, ¿no? Van bueno, a haber igual ejemplos particulares, ¿no? Y, y, igual, y, y, y me encanta porque siento que es un tema que, que aún hay mucho por decir, ¿no? Es, es, es por la polémica misma creo que va a traer a mucha gente que espero que se interese por saber, ¿no? ¿Qué, qué es el Olicón ¿Cómo, cómo se diferencia el holicón? ¿no? Eh, ¿Qué visión tengo después de, de la revisión histórica que vamos a ver sobre ambos fenómenos, ¿no? Me, me gustaría que que, que varios fans puedan también participar de estos talleres, no sería lindo. Uh -huh.
3: Claro, además okay. este, esta, esta reunión que hemos tenido es como que una, el entremés de tu webinar, pues, así que si les ha gustado, obviamente irán pues, a saber más sobre el tema.
5: Genial, los espero, y, y como digo siempre, bueno, en un sentido ¿no? cómico, no, apoyen a su waifu, no se olviden, <risa> si es que les digo <risa> waifu, ahí genial, siempre, siempre es bueno no a, a, a apoyar a la industria, ¿no? porque le hacemos todos los productos que hacemos tanto en como Comensatoris se hacen con mucho cariño para, para digamos, nuestro fan, ¿no? la gente que, que, nos, que nos sigue, así que bacán, ¿no? Si, si por ahí se animan, muy yo feliz, voy a estar ahí con todos mis ejemplos y si pudiera haría cosplay, pero, pero bueno, ahí, ahí, ahí estamos igual, ahí estamos.
2: Perfecto,
1: excelente, y, eh, igual ya saben los escuchas, este, si siguen nuestro fanpage en, en Aquiva Nice, ahí también vamos a compartir este cuando ya salga eh, la fecha exacta, ¿no? para que puedan inscribirse y participar, ¿no? Este... bueno, yo, yo voy a recomendar tres cositas, tres cositas, uno... Eh, variadas. <risa> uno es un videojuego que se llama Helltaker, es un videojuego que está gratuito en Steam, sí, no, no se pueden quejar, es gratis. <risa> no, es un juego, es un juego de puzzles combinado con un juego de citas. Excelente. Sí, te ah, escuchamos, ¿verdad? Sí, se sí me escuchan, ya. Claro, es un, es un juego de puzzles combinado con un juego de citas, en donde tú eres un hombre varonil y rudo, que decide irse al infierno para, para hacerse un aren con diferentes eh, waifus eh, de, basadas en entidades demoníacas, ¿no? O sea, conquistar okay. a, no sé, a Lucifer, a... A Cerveros, claro. Ajá. Y, y todas, todas, todas waifus, ¿no? El, el juego en verdad, aparte que es gracioso, eh, es, es muy divertido. O sea, cómo está hecho la, la parte de los puzzles, yo creo que la van a pasar muy bien. Está gratis, ya saben, en Steam, lo pueden descargar.
4: Perfecto, bro. Es, muy, es de muy, ahí, bien, muy bueno.
1: Lo segundo que voy, que voy a recomendar, y hablar también de pasada, es de que eh, este mes se ha develado de que va a, va a salir la temporada 4 de este esta animación que a mí me gusta, esta animación francesa. ...llamada Wakfu... ...va a salir ya la temporada 4... Oh, genial! Ajá, Alan ha empezado su... ha lanzado un Kickstarter... ...para que la gente sí. la apoye... ...¿no? Dependiendo de las metas... ...ya se va a ver si es... ...si va a ser 4 episodios... ...6 episodios... ...8, 10 o, o 12 episodios... ...esta temporada... ¿Aún es en Netflix? Eh, claro, pueden ver las primeras... ...3 temporadas en Netflix... ...es más, es curioso que Netflix... ...tenga la licencia de Wakfu... Sí. Siendo, siendo una animación francesa, como que. allá en Francia es el boom, ¿no? Es, es como que su Dragon Ball o algo así, pero por este lado del charco no es tan conocido. No es tan conocido. Eh, eh, sí, uh -huh. si aún no han visto Wakfu y les gusta el tema de la animación, es es increíble. O sea, yo varias veces le he puesto a varias personas y les he dicho que, que esa animación está hecha enteramente en Flash y la gente no me cree, ¿no? <ríe> Se ve demasiado espectacular para, sí. para que. Yo tampoco lo no he hecho... creo, hasta ahora. Ah, ya, ya, lo, ya lo viste, Gino. Vi un poco la primera temporada. Ah, ya. Yeah. Y, y bueno, si si les gusta este tema de Daños and Dragons o, o, o Pathfinder, ¿no? O, o fantasía en general, o sea, les va, les va a gustar mucho, guapo, ¿verdad? es, Creo que es uno de los exponentes más fuertes de la, de la última década en lo que es animación, en, en lo que es fantasía, ¿no? Uh -huh. Y luego ya este, voy a recomendar una, eh, un álbum... Videográfico, ¿no? O sea, es un, un álbum en, en vivo, ¿no? Donde puedes ver a este. Eh, sale tanto en formato DVD como en Blu-ray, que es el. el Light at Budokan, Red Knight y Black Knight Apocalypse de, de Baby Metal. <ríe> Me he estado viendo toda su biografía y en verdad es espectacular. O sea, nunca, nunca había visto tan buen uso de juego de luces con escenografía y coreografía y la banda detrás ¿no? de, de, de estas tres chicas el nivel que tienen al tocar sus instrumentos llega a, a posicionarse a la par con grandes bandas como lo son eh, Dragon Force ¿no? o ese tipo de bandas de metal que son muy conocidas ¿no? uh -huh. así que yo también los recomiendo mucho si quieren ver algo, algo que se ve espectacular y que sea muy enérgico ¿no? sobre todo eso ¿No? Este, de repente algunos no, no lo van a querer ver porque es este, esto llamado kawaii metal Y de repente creen metaleros de verdad ¿no? Pero yo voy diciendo que los metaleros como Dragon Force O, o este o más bandas de, de heavy metal que son reconocidas en la industria Han aceptado a Baby Metal como como una verdadera banda de metal ¿no? Así que si ellos lo aceptan este Yo supongo que la, la demás gente común y, y normal Inmortal, debería aceptarlo también. ¿no? Debería. Sí. Así, con eso termino ya este programa. Mi última recomendación. Así que muchas gracias de verdad, Eli Champo, por haber venido de, de invitada.
2: Muchas gracias.
5: Sí, más bien yo les agradezco a ustedes, chicos, porque ha sido una charla bastante interesante sobre el tema al no solo porque he podido, digamos, hablar y entre comillas, ¿no? Lo, sigue, lo, que, lo que he investigado, sino porque además he obtenido un buen feedback, ¿no? Porque ustedes han hablado de varios animes, varios mangas y también eh, de, de otros productos de la cultura pop japonesa donde veo eh, el tema del y me parece fascinante porque me doy cuenta de que hay mucho por investigar y eso de que también me han dateado, ¿no? Que, que por ahí hay. Quizás eh, youtubers o por ahí tiktokeras con apariencia de olicón, así que por ahí uf, hay, hay mucho más por investigar, así que yo estoy fascinada porque sí. sé que con este tema tengo para rato, voy a estar muy entretenida y igual, ¿no? Y, y también puedo usarlo como un preludio para para anunciar estos talleres que estoy armando, que, que espero, ¿no? que que gusten también al público, ¿no? Así que por ahí les agradezco la oportunidad. Es, es genial porque hay muchos espacios también de hablar de loricón, porque aún está desestima, ¿no? De Que es polémico, ya me han dicho, ¿no? En broma, medio en broma, que me, me, me busca la ONU, el FBI, así que por ahí como que <ríe> me que la censura. La censura llega a ese nivel. Pero creo que es bueno tocar estos temas porque no solamente porque, entre comillas, se hablan de morbosidades o perversiones, sino porque además podemos aprender mucho de la cultura japonesa y cómo esta ha sido... Eh, recepcionada, o, o cómo ha sido reinterpretada aquí en Occidente, ¿no? Por, por los fans de este género aquí, en este lado del continente. Entonces, por ahí como que me interesa bastante que se siga hablando más y más de este tema, ¿no? Creo que es un buen espacio para que los fans también de Lolicón puedan expresar sus opiniones, ¿no? Y, y conocer cómo es el fan, justamente, ¿no? De, del tema Loli, ¿no? Por ahí estoy feliz. Uh -huh.
1: Perfecto. Excelente. Y ahora sí, concluimos con este programa, así que muchas gracias y nos vemos eh, la siguiente semana con una Kiva Chibi y... Dentro de 15 días con un programa regular, como los que a ustedes les encantan. ¿no? Así que música y nos despedimos.
0: Continuará. En el próximo capítulo de Akiva Nights. Sí, saludos para todos los
1: patreons en general. Y... Eh, Yo me olvidé, qué cosa seguía. <risa> Creo que volar mucho barbón te está dañando la memoria. Sí. No, no, no te preocupes, todo está editado. Sí, esta parte igual se quita y queda normal, ¿no?
2: perfecto entonces vamos a hacer cospe grupal con su boy genial
5: crossover
1: nunca te he
2: visto las mujeres se tracen de hombres y los hombres sí
3: sí sí sí
1: no mames de
2: Te
3: qué frase de mujer de mujer barbón te vas a hacer una peluca y dices que es una lesbiana cool pelín o podrías ser
5: chicas mágicas Chicas mágicas claro no
3: es un clásico
5: clásico del gender bending crossover claro por qué no
1: ajá Claro, podemos una Pero... de las flacas de Madoka.
5: Claro, mami, ¿quién sería mami? ¿Qué...
2: El barbón es mami.
5: Decapitado, bueno.
4: Sí,
0: decapitado.
1: Y ahora sí, comenzamos en 3, 2, 1.